0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 59. Anime-Slam-Podcast. Dabei sind Matze. Hallihallo. Der Jojo. Hi. Und ich, der StarCalf. Hallo. Wir wollen natürlich wieder über die Anime und Banger reden, die wir in den letzten zwei Wochen geschaut, gelesen haben, was auch immer. Und ähm, ich würde dann mal direkt in die Runde fragen, wer denn anfangen möchte... Okay, dann wäre ich dafür, dass Jojo anfängt.
1: Moment. Wir brauchen unbedingt so ein Soundboard mit so ein paar Zikadengeräuschen, dass jedes Mal, wenn hier Stille ist, das man so einblenden kann. Ja, immer das doch, Immer doch, immer Also, ich habe
2: im Anbetracht und im Umfang eines, ich will, was, was haben wir da gehabt eigentlich? Sie senden uns das zu, ich mache eine Review zu.
0: Ja, genau. Ja. Wir haben eine Presseversion. Bekommen. Wir haben
2: eine Presseversion bekommen von ähm, jetzt der englische Titel aufpassen: The Heroic Legend of Arslan.
0: Der japanische Titel ist, ist etwas wissen. kürzer, Arslan Senki. Ja, also. Pluspunkte für die japanische Version, aber. <lacht> ja. Naja. Oh mein Gott, ein japanischer Name ist kürzer als der englische Titel. Das kommt, glaube ich, auch nicht so häufig vor. Ich <lacht> denke, das ist ein Mittelmaß. <lacht>
1: Und darfst nicht äh, vergessen, das ist eigentlich ein uraltes Gerätchen, Arslan. Und äh, diese ewig langen japanischen Titel, das ist nur eine Krankheit der heutigen Welt.
2: Okay. Äh, ach ja, richtig, von wegen. Äh, der Anime kann komplex wirken, indem er längere Namen hat oder so, meintest du ja, ne? Sehr interessanter äh,
1: wirken. Ich habe keine Ahnung, ob die das wirklich so wollen. Ich weiß nur, dass das so eine Art von Trend ist, der manchmal anfängt, so Fahrt aufzunehmen. Das ist genauso wie, dass Restaurants so komische, lange Namen sich nehmen. Oder dass äh, ja es irgendwelche Programme gibt von Leuten, die so Animier-Videos machen, weißt du? So für Karriere und für Persönlichkeit und etc. für mich auch und da gibt es dann auch ewig lange Titel von irgendwelchen Programmen und das ist ab und zu mal dreht es total durch. Okay. Ja, okay. Ich glaube da da es so mal eine Welle von wegen die Boku Welle, also Boku für ich, die die Ich Restaurants, die Ich es ist die Ich Menüs und weiß der geier, welcher dämliche Vollidiot sich dabei was gedacht hat und dann hat's irgendwie über Japan kurz geschwemmt und da war's auch wieder weg. Ich finde es schön, wie ich Content provide, indem ich einfach nur etwas anschneide. Ja. Yeah. <lacht> Und hast du <zu> dann einfach über <lacht> Content-Man Also, es hat, hat natürlich loslassen. überhaupt nichts mit Arslan zu tun. Arslan war ja original eine Romanserie. Sag mal, ich glaube, die sind immer noch nicht fertig, so viel ich das weiß, ne? Oh, ich habe gerade keine Ahnung. Ich habe einfach schon ein
0: Anime geschaut. Nein, die ist immer noch nicht fertig. Aber ich habe auch gesehen, dass der Anime gar nicht auf dem Romanreihe basiert, sondern auf dem Manga dazu.
1: ja. Yeah. Der Futzi von Fullmetal Alchemist hat sich dazu entschlossen, einen Manga zuzumachen. Okay. Oh, okay. Das sieht man ein bisschen am Kartedesign, oder? Äh, Hust. Jetzt, wo ich die Covers mir Hust. so angucke, ja. <lacht>
2: Hast du uns Gesichtszüge, Hust? Hm. Gut. Okay. Jetzt zu dem, was ich eigentlich machen wollte: nämlich <lacht> reden, <lacht> <lacht> anstatt dass es jetzt rausgezogen wird und dann heißt: oh, du bist zu lange, de dein Segment ist zu lange, mimi, mimi, wir müssen das kürzen. Ja, kürzlich. Ja, gut. Ich habe Aslan angeschaut und gleich vorneweg, weg. Äh, es hat mich zwar nicht umgehauen, aber ich fand's jetzt auch nicht wirklich. Ich fand's nicht schlecht.
3: So. Okay.
2: Und ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt weiter drüber reden würde, müsste ich mir die Review sparen. Aber kann <lacht> nee, ich die Review ja gleich. Kommt trotzdem. Da kann ich ja gleich Werbung <lacht> machen. Äh, mhm. Wenn ihr dann halt, ist ausführlicher, Anführungszeichen ausführlicher, ihr werdet es nie ausführlicher haben, ähm, eine Review davon haben wollt, ist sie bei uns auf Animeslam.de vorhanden, dann in keine Ahnung, wie viel, wie lange das hier jetzt dauert, bis es oben ist. <lacht> Ganz Vielleicht abhängig ist von da. einer bestimmten, ja, es ist schon da, wenn wir gerade reden, aber trotzdem. Gut, äh, okay. nee. Aber optisch finde ich es in Ordnung, Kampfszenen wurden dann halt nicht so wirklich gezeigt außer da größere Kriegsszenarien aber zu so einzelne Kampfze so einzelne One on One Kämpfe sind recht kurz gehalten. Ja. Was an sich richtig ist um, und jetzt auch nicht unbedingt schlecht.
0: Um was es genau ist jetzt, jetzt geht's denn überhaupt in Arslan Denke? Ich habe das noch nie gesehen oder ein so. Ein Moment. <lacht> es ist jetzt
2: im anderen Zimmer. Gut. Hast <lacht> <lacht> es immer, wenn Leute mein Moment. Machst du dumm. Hi.
1: Hi. Willkommen zurück.
2: Ich bin wach. Das ist ja schon mal eine Sache. <lacht> Sehr gut. Habe ich irgendwas verpasst?
0: Nee, wir <lacht> haben einfach <lacht> kurz Pause gemacht. Gut. Gut, dann... Kann ich ja
2: direkt gleich zurückschneiden, bitte lass das raus. <lacht> ja. So, in Aslan geht es um den jungen Prinzen Aslan. Wer hätte es gedacht? Der in erster Linie ist er verschieden aussieht von seinen Eltern. Ich meine in dem Sinne, Vater hat dunkle Haare, Mutter hat blonde Haare, er hat pur weiße Haare. Ähm, ist wahrscheinlich storybedingt. Es ist nicht rausgekommen, weil es erst die erste Hälfte ist, die ich geschaut habe. Weil sie halt nur zu, weil es halt Presseversion ist. So. Welcher, ähm, also der junge Astern trainiert in der ersten Folge mit wer ist in der weiß nicht, ich würde sagen Berater vom König mit dem Berater, welcher früher größerer Krieger war und so weiter und so fort. Er gibt ihm Tipps, wie er sich verbessern kann im Schwertkampf, aber Arsan ist nicht gerade geschickt im Schwertkampf und eigentlich jedes Mal, wenn man ihn trainieren sieht, sieht man wie das Schwert durch die Gegend fliegt von ihm, weil es aus der Hand verliert.
0: Also das ist wirklich ein Junge. Wenn ich jetzt ja. das Cover gucke, dann
2: mag ich ja. das gar nicht glauben. Nee, er, er wird, also, es gibt wahrscheinlich irgendwie einen Zeitsprung oder so ähnlich.
1: Habe ich schon ist, mitbekommen. Der ist halt ein zierliches kleines Jüngchen.
2: Ja, aber er wird älter, so gesehen. Also, ich glaube, zum Zeitpunkt von der ersten Folge war er, lass mich lügen, zwölf.
0: Ich weiß es nicht.
2: Irgendwie sowas. Und dann kam nach der ersten Folge, oder während der ersten Folge ein Zeitsprung, weil er in seine Jungfernschlacht ziehen soll. Das ist jetzt so die, die Thematik, so vom ersten Teil, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, wo dann halt der Zeitsprung von fünf Jahren, glaube ich, kommt, wo er dann 17, 15, hatte. Er war 10 und dann war er 15, irgendwie sowas. Und, und währenddessen ist halt. Hm? Ja, aber er ist immer noch ein Hemd. Ja, er ist im er, er hat sich er ist größer geworden, aber nicht breiter.
0: Ich also denk, erst, ich aber ist er jetzt nur vom Äußerlichen nemimo so oder auch so von seinem Charakter?
2: Er ist ein gut Mensch. Okay. Im Sinne von, wie soll ich sagen, in der ersten Folge äh, geht er in dieses nicht, nicht unbedingt hieres Viertel, aber dort wird halt eine ganze Menge Handel und Sklaverei auch betrieben, weil das Königreich von Arslan, beziehungsweise dem Vater von Arslan, äh, das basiert auf Sklaverei. Während das Königreich, was sie dann angreift und gegen das in der ersten Folge auch kämpfen. A, fanatisch ist. B, fanatisch ist.
3: Mhm.
2: Und C und C sagt, jeder Mensch ist gleich. Und D, nicht jeder Mensch ist gleich, weil jeder Mensch, der nicht an ihren Glauben glaubt, nicht gleich sein kann, obwohl jeder Mensch gleich ist.
0: Also so wie Religion halt in Wirklichkeit funktioniert.
2: Ja. Bloß ein bisschen offensichtlicher. Ja. <lacht> Gut. Aus dem Kevins Meinung könnt ihr gern bei seinem Twitter-Account <lacht> <@sternenkevin> auskotzen. <lacht> <lacht> ja. war ich irgendwie mal hier richtig? Ja, sie, sie kämpfen halt in der ersten Folge. Einmal gab's halt so das Intro mit dem Vater, welcher hat diese Armee zerstört von den Fanatikern. Ich nenne sie nur Fanatiker. Und äh, dann kam halt der Zeitsprung, in dem dann, in dem der Arslan in seine Jungfern-Schlacht zieht während irgendwie der König alles da aufgebaut hat an Leuten, die gerade da sind. Also irgendwie alle fast alle Generäle sind da, fast alle Männer, die äh, sind da so Es ist schon ein recht großes Aufgebot. Ja. Und ist Krieg? Ja, es ist Krieg, aber es gab dann halt nur irgendwie es war nicht unbedingt ein Verdacht, aber es war dann so, dass dann eine kleinere Armee noch da ist. Nach dem Motto noch so und so viel 100.000 Mann oder 10.000 Mann. Mit unseren 300.000 rennen wir halt gut durch. War so die Aussage. Und dazu sei gesagt, ah, der König ist arrogant, weil er noch nie besiegt wurde. Und B.S. Er und die Mutter sind sehr distanziert zum Sohn. Sehr
1: distanziert. Ja. Okay. Ich glaube,
2: sie, glaub, sie wechseln nicht mehr als einen Satz jeweils, wenn sie sich sehen.
1: Ich meine, beim Vater kann man es ja verstehen. Das ist so ein Riesenschrank, ne? So ein purer Krieger, der nur wirklich an äh, das Herrschen durch Macht und Gewalt glaubt und ja. sein Sohn ist so ein kleiner Gutmensch und dann zu noch so ein Hemd, so ein kleiner Strich in der Landschaft und er der so, ist natürlich total enttäuscht von dem.
2: Naja, es kommt dann halt gegen Ende, was wenn mal weggegriffen ist, so die Theorie auf, dass er nicht so der Vater ist.
1: Ja, die Theorie wird rumgeworfen, ne?
2: Ja, die, es wird eine ganze Menge rumgeworfen, dazu komme ich aber auch gleich, nach der Jungfernschlacht. Weil die Jungfernschlacht ging dank dem arroganten Vater, Verrat und ein paar anderen Sachen nicht gerade gut aus. Arslan ist gezwungen zu fliehen, mit seinem doch jetzt mit seinem treuen Begleiter, welcher nur ihm die Loyalität schwört, weil der König hat ihn einfach mal richtig in der Pferdepeitsche geschlagen, nach dem Motto, was Rückzug, wir wissen ganz genau, wie das alles ausschaut und so. Und er meint, es könnte eine Falle sein. Wir sollten uns erst zurückziehen. Dann verpasst er ihm eine. Dann ja, nimmt er ihm einen Teil seines Ranges weg. Der Vater ist nicht gerade wirklich an Rückzug oder Ähnlichem interessiert. Er ist wirklich der Haut drauf Typi
3: mm. Okay.
2: Gut. Und er ist auch nicht an Politik interessiert. ist der Vater Sklaven und den ganzen Scheiß. <lacht> und dieser Typ, der verprügelt wurde, der äh, kann Arslan leiden, weil er hat, also einmal der General, der dann halt gerade verprügelt wurde, kann Sklaverei nicht leiden, genauso wie Arslan eigentlich. Also er kommt dann so dazu, dass er Sklaverei nicht so mag. Er ist einfach akzeptiert bis zu dem Zeitpunkt. Sie fliehen? Zu so einem alten Freund von dem General, der. Ich hab, ich hab seinen Namen vergessen deshalb. Ach ja, richtig. Noch was, was ich dazu sagen möchte, gern zum Anime. Hm. Die Namensgebung ist sehr. Speziell.
1: Ähm, es ist nicht so gewohntes Zeugs. Es spielt ja in so einer effektiven Zusammenwurf aus allen möglichen persischen Ländern. Yeah. Und deswegen, ist, äh, tut sich der türkischen Sprache, also nicht der türkischen, sondern die Turken, Turk oder was auch immer, dass man im Deutschen dazu sagt, Turks, bedienen, aus, aus, aus Final Fantasy. Naja, äh, auf oh. dem, der, der Arslan, äh, so eine ähnliche Namensgebung davon hatten Sie vielleicht andere Leute auch schon mal gehört heißt Löwe. Und ihr kennt zum Beispiel von dem, äh, Narnia. die Chroniken von Narnia, den Arslan, okay. ne? Das ist dieselbe Sprachfamilie sozusagen. Welche eine Symbolik für Gott sein soll, laut einigen Leuten. Mhm, mhm, mhm. Aber hier ist es einfach nur, seine Namensbedeutung ist Löwe. Ja. Und, ähm... Passt nicht zu ihm.
2: <lacht> aber es ist eine ganze Menge an Namen, weil ich habe ich hab da noch teilweise Untertitel gehabt, also halt für Namen und für Schriftzüge. Ich habe die Namen gelesen. Ich habe sie gehört. Und entweder wurde bei den Untertiteln ein bisschen was verwechselt. <lacht> oder ich habe einfach keine Ahnung, wie man solchen Namen ausspricht. <lacht> ich also, denke ja, letzteres. Aber okay.
1: So schwer ist es ja nicht. Ich meine, sein sein Beschützer, dieser äh, Kampf ich mein, Kampfesbegabte die Ritter, der heißt Darjun, ne ja, Das geht ja noch. Und aber der, die
2: anderen Leute.
1: Dieser schlaue Fuzzi, den sie da aufsuchen, der heißt Narsus. Nasas?
2: Ja, ich meine aber nicht den, ich meine die äh, Kommandanten des Königs. Die ein... Oh. Die, die einbeifolgen vorkommen. Mit denen einfach richtig harte Namen rumgeworfen
1: werden. Ach so, du meinst, ja, die, die geben dir einfach Namen und dann auf einmal ist er wieder weg und irgendwann taucht er auf und das, die Serie meint, du müsstest seinen Namen jetzt mal äh, gemerkt haben, weil, ne?
2: Ja, weil man dann erwähnt
1: den Namen noch und
2: dann denkt man so, man weiß, wer dieser Charakter ist. Ach, oh. Also... Es ist ungefähr so wir von der Erzählung her, also nicht von der Namenserzählung her, wie ich das jetzt gerade probiere aufzuzählen.
1: <lacht> 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 äh,
2: nein, also auf jeden Fall, sie trennen dann halt zum
3: Freund des, äh, wie hieß er nochmal? Darium?
1: Äh, <lacht> äh der Freund, der, der der Nein, nicht der Freund,
2: nicht Narsus, äh, sondern der andere. Der Krieger. Ja. Der heißt
1: Darün, Ja.
2: Darion. So, sie flüchten halt zu seinem Kumpel, welcher Einsiedler und Hobbymaler ist und ehemalige, ehemaliger Adliger.
1: Ja. Also
2: ist es eine ganze Menge passiert, was hintergrundmäßig, also hintergrundmäßig ist eine ganze Menge passiert mit denen, das wird auch erzählt in, der, in den ein, zwei Folgen, die sie dann bei ihm sind. Relativ gut, aber nicht lang gezogen, also es ist passend lang,
1: ja, bis nicht dahin rausgezogen, ist noch richtig gut.
2: Bis ja, dahin. gut. Und er ist ein halt Hobbymaler und da wird irgendwie Witz gemacht, dass er nicht zeichnen kann.
1: Ende. Ende. Ja, <lacht> ja, ich möchte nicht weiterziehen, weil, weil ne, der Fuzzi ist halt, ähm, ja, das kann so viel kann man verraten. Der ist so das Bild eines typischen chinesischen Ehrenmannes, eines Beamten. So im Sinne von wegen, der war ja wegen seiner Weisheit und seinem Können war er Ratgeber für den König. Und dann ist er bei ihm in Ungnade gefallen, also lebt er im Exil. Und dann versucht er sich halt diesen typischen Sachen nachzugeben, die ein Ehrenmann halt lernen soll. Neben der Kriegskunst ist es natürlich auch die Malerei und die Poesie und 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 das Glück und das, das Dings, das Brettspiel den großen geistigen können ne und ja er ist halt grottenschlecht in der Malerei obwohl er von sich selber denkt er wäre voll der Künstler
2: aber und dann sage ich das halt noch ähm, Aslan zieht ihn mit ins Boot wegen zwei Dingen und eine davon ist dass wenn der Krieg vorbei ist und alles andere der Nassus nicht in Goldstücken oder ähnlichem bezahlen möchte, sondern ihn zum offiziellen Hofmaler machen möchte.
1: Die Reaktion <lacht> seiner Kupane ist so genial. Nein, ja. nein! Du, 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 du die sämtliche Kultur unseres Landes ins Ver in die Verderbnis stürzen.
2: <lacht> Aber dann hat er einen recht guten Spruch gebracht. Ja. Es ist mir lieber ein Siegesbild von ihm gemalt zu bekommen, als ein Todes, äh, ein Bild meines Untergangs von einem von einer anderen ja. Fraktionen, Typi Damaler. Ja, ja. ja. Schon. Die Fanatikern. Weil ab dieser Folge, nach der Folge 4, glaube ich, oder in der Folge 4, mhm. kommt ein Charakter, der so ziemlich der extremste Fanatismus, den extremsten Fanatismus einer Religion verkörpern kann. Mhm. Er ist äh, Bischof, glaube ich, war er vom Rang her. Und, ähm, ein Wichser. <lacht> er ist Hitler. Als Gläubiger. Da sind eine ganz Menge sehr
1: unangenehme Personen, ja. Das ist
2: Hitler als religiöses Oberhaupt einer fanatischen Religion, die Leute enthauptet, und Bücher verbrennt. AKA, ja. wie er sind heidnische Schriften, während er die während er die spitzesten Augenumrandungen hat, die man in den letzten drei Jahren, in den letzten fünf Jahren in Anime gesehen oh. hat.
1: Ihr wisst es ja so, wie es ist mit äh, ja, diesem ganzen religiösen Fanatismus und die alten Kreuzzügen und der Inquisition und den ganzen Scheiß. Und da sind, so sind die auch drauf, ne?
2: Also es ist ein wahnhafter, fanatischer Bischof, der sich aufführt wie Hitler.
1: Mhm.
0: Also geht die Serie da jetzt irgendwie kritisch mit seinen, ähm, sagen wir mal, an echt angelehnte Religionen um?
1: Äh, schon ein bisschen, also das ist so ein vorislamistisches persisches Reich, also ist natürlich nicht genauso mit unseren vergleichbar, sind da nur Parallelen hingeschmissen, aber die religiösen Fanatiker da ankommen, das ist schwer zu sagen, ob die jetzt so als eine Parallele zu den christlichen Fuzis oder zu den islamistischen Kreuzzug-Fuzis gehandhabt werden können. Es ist, man, Ich glaube, man ist sicherer, wenn man sagt, dass es generell das äh, religiöser Fanatismus als bösartig dargestellt wird. Okay. Alle
2: sind gleich, alle, die nicht an unseren Glauben glauben, sind nicht gleich, tötet sie. <lacht> ja. Das ist die generelle Aussage von okay. den
1: ganz kleines bisschen Logikfehler. Nur ein bisschen.
2: <lacht> ja. Mhm. ja, richtig, und es gibt dann halt noch einen vierten Charakter. Also bis jetzt halt haben wir halt Arslan, Narsus, Darion und äh, noch jemand Viertes, der ehemalige, ein ehemaliger Sklave von äh, Narsus, der bei ihm geblieben ist welcher sich als Mädchen verkleidet in der Folge. Was sehr lustig ist. Wegen dem deutschen Synchronsprecher. Weil er halt auch die Stimme so verstellen wollte wie ein Mädchen, was sehr lustig war.
1: Hat's funktioniert?
2: Ich denke, es hat im Japanischen und im, im Normaldeutschen nicht funktioniert. <lacht> was war das denn? Dieses leicht höhere Gerät. Ich bin eine froh.
3: Oh, <lacht> okay.
2: <lacht> also er hat's probiert. Der, der Sprecher und es hat er auch gut probiert, aber es ist dann einfach so die Sache, es, es es funktioniert im Anime nicht und es funktioniert auch so nicht. Also im Anime hat es schon irgendwie doch funktioniert, aber nur weil die Leute Idioten sind.
3: Naja, richtig, Leute?
2: alle Menschen sind gleich, gib mir, gib mir Essen oder ich töte dich. <lacht> Was? Richtig, das war auch noch so eine Sache, die Soldaten sind nämlich irgendwie wie Russland nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland,
1: in Berlin. Okay... Oder wie viele andere ja, Armeen in der ganzen Geschichte eben. Das so. ist das, was mir
2: eher hängen geblieben ist. Töten, ja, vergewaltigen und den ganzen Scheiß. Und plündern natürlich, und plündern, weil man ja. hat ja nichts zu fressen.
0: Also Außerdem wurde,
2: glaube ich, aus Spaß ein ganzes Dorf niedergebrannt. <lacht> okay. Bin ich ganz sicher gerade.
0: Aber also, ähm, ja. diese Serie, hat die dann halt große Schlachten eher oder immer nur so kleine Kämpfe?
2: Eine Mischung. Also, es kommt halt für den Teil, weil Arslan halt nur zu viert ist mit, den, mit seinen Gefolgsmännern und dann später halt ein paar mehr. Also, sechs oder sieben. Sechs.
3: Äh,
2: kommt es dann halt zu Schlachten, wo sie dann halt unterlegen sind, von der reinen Zahl her. Und da kommt diese typische Strategie gewinnt halt jeden Kampf. Äh, okay. Ich kann ja mal was rausnehmen. Sie sind in dem Sie lotsen aufgrund von geschickt platzierten Fehlinformationen, äh, einen Kommandeur, der, der, äh, den sie brauchen, oder halt fangen wollen, um sie ihn zu verhören, und äh, seine Soldaten in einen schmalen Berghang. Es war eine große Soldatenzahl. Und äh, sie lassen es so ausschauen, als wären sie a. umzingelt und b. dann halt noch in der Unterzahl. Sie lassen Steine fallen, schießen auf verschiedene Richtungen, Pfeile und sowas. Und dann nützen sie noch hohen Vorteil
3: aus und, und, und. Hm. Alles im allen. Es gibt eine ganze Menge schlechte
2: Strategen in diesem Anime.
3: <lacht> okay. Outro um.
2: funktioniert halt nicht immer. Wie weit hast du es hm. eigentlich geguckt? Zwölfte Folge. Okay. Bei Head Review, Kopie und so, ne? Ah, Version, weil ich möchte halt auch die deutsche Synchro-Reviewen, so gesehen. Soweit ist es jetzt äh, die, Welche ich nicht schlecht fand, wenn ich ehrlich bin. Okay.
0: Also, Wer hast du so denn
1: gemacht? Hm? Wer hat sie denn gemacht, die Synchro? Also welches Studio oder welches um, Verlag erwartet?
0: Also, der Publisher ist äh, Universal. Ah, Universal okay. ist ja jetzt halt erst damit eingestiegen mit Anime. Und wir hatten ja vorher schon mal Ovarian ähm, Seraph beziehungsweise Jojo hatte vorher schon Ovarian Seraph. Reviewed. könnt ihr auch auf Animeslam.de nachlesen das Review <lacht> mhm. und ähm, das ist, beides ist halt von Universal und auch beides ist vom gleichen Tonstudio okay. genauso wie Testament of the Sister Devil von dem Tonstudio gemacht wurde, was ja vom Publisher her äh, Peppermint Anime ist und das sind die einzigen drei Anime, die dieses Tonstudio bereits äh, bisher synchronisiert hat und ganz ehrlich, ich hab mal, ich hab in Testament reingeschaut und ich habe in Ovarino selber reingeschaut, ich finde beides scheiße okay <lacht> Da halte ich mich nicht zurück. Es klingt beides absolut furchtbar und unorganisch.
1: Or ich, weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen,
0: ne? dass Arslan Senki da großartig besser ist.
1: Unorganisch, ne? Ist nicht Bio. <lacht> ist nicht Bio. <lacht> ist nicht Bio. <lacht> ja,
0: aber es klingt da, ist, 2016. Es, es, wär, Warte, was? es wird halt nicht so organisch gesprochen, es klingt nicht so, als ob, als ob ein Charakter in die Stimmen reingeflossen wäre, sondern einfach so, als ob jemand vor dem Mikrofon steht und das vorliest. Aber ich glaub, Kevin, allein Wort von
2: deiner Logik her, sollte eigentlich die Stimme in den Charakter fließen, nicht der Charakter in die Stimme.
0: Ja, dann, <lacht> dann ich dann halt dann hab versprochen. Was falsch, da. Aber Ich habe mich dann halt gerade versprochen, aber du weißt, was gemeint ist, oder? Nein.
1: Ja, wir wissen, ich glaube, das Wort, das du gemein, äh, gesucht hast, war, glaube ich, natürlich oder so irgendwie in die Richtung, ne? Also, wenn es für dich unnatürlich klingt... Und Anscheinend habe ich niedrige Standards ja. an äh, zu Kevin. <lacht> kann sein, kann auch einfach nur ihr Geschmack sein, ne? Es kann Vielleicht auch natürlich Geschmack sein. Steinen.
2: Aber, ähm, es gab halt so zwei, also eine Stelle und einen Charakter, die mir als einziges negativ aufgefallen sind. Alle anderen habe ich noch einen passablen Bereich drin. Ne? Okay. Natürlich sind sie nicht perfekt, ist klar, weil was, also, passt schon, was passt schon wirklich wie die Faust aufs Auge vom Charakter her? Bis auf na, einige Beispiele, wo eine ganze Menge Leute mir was an den Kopf werfen
1: können. Ja, Aber man könnte ich ja meine jetzt... Sachen, sorry. Man könnte ja mit Sachen irgendwie vergleichen, die die Leute im Gedächtnis haben aus dem Fernsehen, aus dem Deutschen. Na, einig, also ich fand generell, dass Animes im deutschen Fernsehen auch nie so besonders toll vertont wurden. Ähm, Dragon Ball. Ich meine, einige Leute sind totale Fans von den Synchronsprechern von allen Dragon ball Kram. Nur, ich war nie immer so überzeugt davon, dass das eine gigantische Leistung war. Nimmst du dir Flint Hammerhead? Das war eine geile
0: Leistung, muss ich dir sagen.
2: Flint Hammerhead war cool.
0: Hab ich nie gesehen. Flint hm, Hammerhead. Du bist eine Schande. Eine Schande. Dankeschön.
1: Auf jeden Fall, hier, deutscher DUB, zwölf Episoden. Und, ähm, du fandest eigentlich die Serie ganz in Ordnung?
2: Ich Hab war, nicht, so, enttäuscht war nicht enttäuscht. und also, du ich Also, ich find's halt es ist, es wird eine ganze Menge in den Kopf geworfen. Was nicht erklärt wird. Mm. In der letzten Folge wird noch ein neuer Charakter mit eingebracht. Und, und, äh, dann ist halt die letzte Folge für die, für die
1: Staffel so gesehen. Also, für halt also, also, mich konnte der Anime nicht überzeugen. Da war so viele Szenen drin, die einfach mies geschrieben und nicht besonders gut Regie geführt worden und dann, ich weiß nicht, die Qualität von der Animation und von Zeichnungen hat mich auch nicht wirklich überzeugt und das neue Design, das unser Mangaka da reingebracht hat, ist teilweise wirklich äh, komisch, manchmal nicht so wirklich passend. Ich meine, warum zum Geier äh, rennt Farangis in, der, in so eine Art Bikini rum, so Leinentuch Bikini?
2: Weil sie Priesterin ist, hast ja, du ja nicht aufgepasst.
1: Bullshit, ja? So war das im Original, so wie ich weiß, nicht. Schweinerei.
2: So, und jetzt möchte ich auch mal Kevin gleich äh, ausrufen und äh, ihn äh, bloßstellen, denn er holt hm. sich gerade eine Dönerbox. Und lässt sich einen abholen. Der Lappen. Döner-Kevin. Döner, ja, Döner-Kevin. Döner Buden Kevin. Döner Kevin, da
1: haben wir's. Da kommt's raus. Die Wahrheit ja. kommt ans Licht.
2: Und ich habe einfach, weiß ich nicht, wie viele Stunden vorher aufgenommen. Gut.
1: Nee, du, ähm, ich, ich bin eigentlich ein Fan von so historisch angehauchten Science-Fantasy-Animes. Äh, mhm. Und besonders wenn Schwerter und Ritter und all der Scheiß dabei ist, dann bin ich normalerweise immer sofort drin. Aber irgendwie, das war so. So viele Szenen und so viele Dialoge da drin waren einfach für mich so unglaublich peinlich zum Wegrennen. es war einfach nicht mehr so.
2: Vielleicht bin ich abgestumpft, weil ich eine ganze Menge Trash gesehen habe. <lacht> das kann sein. Und meine Standards sind dementsprechend umgeschiftet. Ja. Aber sagen wir mal so, ich finde den Anime an sich ertragbar. Mhm. Die deutsche Qualität, äh, also ich habe halt eine einen Charakter, aber sagt hat, hat mir einen Synchronsprecher, der wirklich gut schreien kann. Also im Sinne von Anime-mäßig äh, schreien.
1: Also, ich verkenne mich sowieso in deutschen Synchronsprecher nicht gut aus.
2: Weil, ähm... Es gibt, also, es gibt so ein paar, die mir jetzt so einfallen, aber halt sind ein paar. Hm. Und eine Voiceline hat sich halt so angehört, als wäre es einfach so rein. Ja, ähm, so angerufen. Ja, hau mal doch die Voiceline hinterher, uns fehlt die. Uns fehlt die. <lacht> ein, also, aber es ist mir nur mit einer so passiert. Okay. Das Gefühl ja. An sich, natürlich, wenn du, wenn man Sound-Synchronsprechfanatiker schlechthin ist sich das Skript durchliest, dann die Novel, dann den Manga und dann den Anime anschaut und darauf dann kritisiert. Es ist natürlich nicht für jemanden geeignet, der das halt gerade alles gemacht hat, was ich aufgezählt habe. <lacht> also, Aber ja. ansonsten, es ist ein passabler Anime. Es sind dann halt nicht die hochanimiertesten oder wunderschönsten Kampfszenen. Ich glaube, der Anime ist auch ein
1: bisschen älter. Aber äh. Was? Der Anime? Du weiß meinst... gerade nicht, ist er älter? Das, das ist ein relativ neuer, der lief letztes Jahr.
3: Hm.
1: Gut, auf also, ein,
2: auf, und noch hast du dazu gesagt, es gibt CGI, aber es hat mich nicht so gestört wie in anderen Animes, weil es irgendwie gepasst hat. Und, mm. Also es, es, hat sich, es hat sich nicht so Kante gegeben, von. Also es hat sich nicht gegenseitig irgendwie angegriffen von wegen Zeichenstil und CGI.
1: Ja, die, also die Unterschiede waren nicht so merklich. Es hat sich rausgesticht.
2: Es hat, es hat nicht es ist, Ab und zu hat man schon gesehen. Glaube ich aber schon. Es, es war dann halt nach dem Motto. Okay. Sieht jetzt also es sieht jetzt nicht absolut so aus, als würden sie auf einem, weil es, es würde, als würden 3D-Modelle auf 2D -Untergrund laufen, bei einem 2D-Untergrund laufen, einem vollkommen unpassablen Tempo.
1: Manchmal passiert was, das es ganze
2: lächerlich ausschauen lässt.
3: Ja.
1: Oder wenn ein, ein 2D-Charakter auf einem 3D-Pferd reitet, das ja. kann auch manchmal ein bisschen schief gehen. ich glaube, ich glaube, glaub, sie bleiben da bei 3D. Und, äh, ja. Nun ja, also dazu sollte man vielleicht noch ein paar Sachen sagen. Die, die Romanserie ist ja schon ziemlich lange unterwegs. 1986 ist, glaube ich, der erste Roman rausgekommen. Und mittlerweile es gibt bis
2: heute noch weiter?
1: Ja, es gibt 15 Bände bis heute. Oh Gott. Also das ist so ein kleines bisschen, da ist viel Story. Und der wurde ja schon mal ein Anime gemacht. Und zwar in ova die von 1991 bis 1995 lief und die auch unvollendet war in der Art und Weise, wie die Story dargestellt wurde die war auch nicht so besonders prickelnd aber sie war ganz nett und sie hat sich auch bemüht den Originalillustrationen hier äh, festzuhalten weil derjenige, der die gemacht hat das ist der Amanoyev der Fuzzi, der sowieso schon so einen persischen und Nahosten-stilmäßig angehauten Zeichenstil hat der hat, Den kennt man vielleicht, weil der die ganzen originalen Charakterdesigns für die Final-Fantasy-Spiele bis, glaube ich, Teil 8 oder so gemacht hat oder Teil 9.
2: Keine Ahnung.
1: Ja, also auf jeden Fall, es ist ein Name, der manchmal rumgeworfen wird und äh, du kriegst so gut wie an jeder Messe, wo du hingehst, kriegst du auch von ihm Artbooks zu kaufen. Ich finde ihn super, super toll, aber er ist mehr so für die künstlerische Ader interessant. Und wenn du das äh, nachguckst, wie die originalen Designs waren von Aslan, dann ist das, was unser manga kafuzzi von Metal äh, Alchemist da gemacht hat, sieht schon merklich anders aus.
2: Okay. Das, ich wollte noch zu, äh, kurz das Zwischengrätschen. Ja. Grätschen. Deutsch. Ah. Äh, mir gefällt das Intro. Das sage ich nicht allzu oft so zu Anime. ist mir, mir gefällt das Intro. Es ist zwar kein Ohrwurm. Okay. Aber. Aber man kann dann halt schon mal ab und zu den Kopf zu wippen, mitwippen.
1: Okay, also ich muss dir hm. sagen, ich kann mich überhaupt nicht ans Intro erinnern. Das ist bei mir gar nicht hängen geblieben. Also es war anscheinend nicht mein Geschmack. Sonst wäre es vielleicht der Pfützlichen hängen geblieben. Und aber es ist auch nicht bösartig aufgefallen. Ja, es ist nicht negativ aufgefallen.
2: Es ist, es ist, man kriegt auch keinen krassen Album von oder sowas, aber hm. jetzt hätte es eigentlich nicht erwartet, das so, dass so ein Intro kommt bei äh, diesem Stil von Anime, beziehungsweise mhm. The Thematik von Anime. Was ich sehr. Also ich fand also der das fand ich positiv überraschend. Das war auch so ziemlich das Einzige, wo mich der Anime so an sich überrascht hat von Plot-mäßigen und
1: ja. ja. Also ich habe noch nichts von den Originalromanen gelesen. Aber so wie ich das hier. Also, der. Es gab auch einen früheren Manga. Mhm. auch aus den 90ern und halt die frühere Anime-Serie und den früheren Anime habe ich gesehen und die Änderungen, die die neue gemacht hat, haben mir größtenteils dann nicht so besonders gefallen. Ich bin da vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil derjenige, der das geschrieben hat, unser Dr. Tanaka, also der ist ein Doktor, Tanaka Yosiki, der hat auch in den 80er-Jahren die Legend of the Galactic Heroes geschrieben, die Romanreihe und das ist ja meiner Meinung nach eine der besten Science-Fiction-Geschichten aller Zeiten. Und deswegen, also ich kann mir nicht vorstellen, also es ist gut möglich, dass Arslan nicht besonders gut ist, auch in Romanform, aber ich hoffe doch, dass es besser ist als das, was die Anime-Form dahergebracht hat hier, die neue. Die hat auch eine ganz komische Art und Weise von Fortsetzung bekommen. Die hat eine acht Episoden zweite Staffel bekommen. Was? Die seit 3. Juli irgendwie läuft in Japan. Okay. Acht Episoden. Ich weiß nicht, wie sie auf diese komische Zahl kommen.
2: Ich würde eigentlich nur gern noch zwischenhauen. Während ich den Anime zwar verteidige und den nicht okay. shit würde ich ihm trotzdem ja. nur Mittelmaßbewertung geben. Also eine mittelmäßige Bewertung
1: geben. Ich denke also, mal, ja. 60
2: bis 60 Prozent so an sich. Ja. Oder bis 65, 70 maximal.
1: Im Ja, so im Sinne von wegen Genre-Fans kann man das schon mal an die Brust le legen, ne? Ja, auf, ja,
2: aber halt nicht äh, strikten Gläubigern des Romans oder sowas, glaube ich.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Überhaupt da werden überhaupt sie wahrscheinlich außerhalb. irgendwie
2: mit dem Finger zeigen und äh, das war so und sowas, weißt du?
1: Du, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt außerhalb von Japan, wo das veröffentlicht wurde. Ich glaube,
2: äh, Ja gut, dann vergess ähm, die Aussage. Ich muss Was mal für ein Roman? Gibt es einen Roman dazu? Cool, hol ihn <lacht> doch einfach mal über unseren Amazon-Link. <lacht> Wir haben keinen Amazon-Link. Noch nicht.
1: Manchmal ist es so schwer herauszufinden, ob das äh, und wo das äh, Büchlein veröffentlicht wurde auf
0: der Welt. Ja,
2: also auf jeden Fall, Da ich habe alles dazu gesagt und wenn ihr wirklich eine Wertung dazu haben wollt, eine, die nicht so wirst wie meine Aussagen, <lacht> sondern schön Textformen, eine schöne Textform-Aussage, die man immer wieder nachlesen kann, wenn man was nicht versteht. <lacht> Gut geordnet. Gut geordnet, im mhm. Gegensatz, wie gesagt, zu meiner Gliederung. Du. Gut. Ähm, da könnt ihr auf Animeslam.de unter Reviews die Review nachlesen, je nachdem,
1: wann es draußen ist.
3: Das ist genau, knorke. Okay.
1: So, hast du jetzt noch bestimmt was anderes, oder? Äh,
3: Servamp
2: und äh, die Greyman.
1: Die Grey Man, Also da ich ja sowieso nicht weit genug geguckt habe oder den Manga gelesen habe, um da reinzusteigen, glaube ich nicht, dass ich in die neue Serie einfach so mitten reinspringen werde.
2: Du solltest, du, du solltest den Anime schauen oder den Manga lesen. Sonst kommt, ne, also, sonst kommt also sonst irgendwie, äh, die Plot, der, der Plotthammer von der Seite und schlägt dich einfach weg. Und dann mach ich einfach nur so, hä? What? Und dann, wer sind diese Menschen? Was bedeutet das? Was soll das jetzt auf einmal vor sich? Nee. Und was bedeutet dieser und dieser Aussage?
1: Ah, nee, du, dann ich glaube, das lass ich lieber.
2: Ach. Nicht nee, Mal, wenn mal. man
1: vorbeischaut, wird sich die Grayman gegeben. Ah, Du, es tut mir echt leid, das alte, die Grayman ist für mich so ein absoluter Hass-Anime. Ich konnte den auf den Tod nicht ausstehen. Ich weiß auch nicht genau warum. Vielleicht wäre der Manga besser. Also, der Pavel erzählt mir ja immer, dass der Manga weitaus besser wäre als der Anime. Dann probier den Manga. Ja, probiere ich vielleicht mal. So, ähm, ja. Was passiert denn dann jetzt eigentlich? Irgendwas Interessantes in diesem neuen DeGrayman? Ich denke mal schon, es geht halt <lacht> Du hast doch geguckt, oder?
2: Ein paar ich Episoden möchte, Ich will nicht so. spoilern. Okay. Hallo? Es geht halt im Groben darum, um die Noirs. Also Noir, nicht Noir mit, mit die, Nicht die französische, <lacht> sondern die englische Aussprache. Okay. So, ich habe irgendwie ein Problem gerade mit Aussprache gehabt.
3: Ähm. Ja, und Alan Walker. Und die Verbindung zu den beiden. Der Rest ist. Der Rest ist die Zusammenfassung von den Episoden im Endeffekt.
1: <lacht> oh Gott. Okay. Du. Ich meine, es ist doch ein Schonen-Anime. Ist doch bestimmt Action drin, oder? Oder ja. ist überhaupt Action drin? Natürlich.
2: Natürlich sind alle Exorzist, also. Na gut, die, die die in der ersten Staffel, Nein, Ark, da wo sie jünger waren, noch überlebt haben. Die sind natürlich wieder da.
1: Okay, die noch überlebt haben. Also
2: unser Graf Zahl. Ich habe keine guten Namen für die anderen. Ich lasse <lacht> das einfach. Er er hat dann halt eine Vampir- Inszenierung gehabt, so nach dem Motto, er denkt, er ist ein Vampir gewesen, hat wollte Blut trinken, aber es waren im Endeffekt Akumas, die er mit seinen parasitären Innocence ausgetrieben hat. Und ich denke, du verstehst nicht, was ich meine, oder?
1: Es ist herrliches Bahnhofgeschwätze. Siehst du, es schaut <lacht> den Anime.
2: Also oder liest du Manga.
1: Ich überleg's mir noch.
3: Gut, ähm, soviel dazu. Dann habe ich nach
2: Serveramp geschaut.
3: Wie hat sich Mich das entwickelt? Das hat sich das überhaupt entwickelt?
2: der Charakter probiert sich zu entwickeln von ich möchte Leute retten zu ich möchte meine Kräfte benutzen um Leute zu retten, anstatt dass sie mich übernehmen und ich Leute töte Beinahe töte
1: Irgendwelche Erfolge auf dem Gebiet?
2: Das war die erste Folge in der es probiert hat Oh, okay Weil davor also, war dann halt so äh, die Folge wo er äh, beinahe jemand getötet hat mit seiner also, mächtigen
1: äh. Vampirwaffe, dem okay. Besen. Dem Besen? Er hat einen Besen als Waffe. Mhm. Ich meine, sowas könnte man schön anspitzen und als Pfahl hier benutzen, ne? Ja, du verstehst nicht. Er hat einen Besen als Waffe
2: und eine schwarze Katze, die der gleichzeitig Vampir ist als Begleiter und kann fliegen mit dem Besen. Er ist also eine kleine Hexe. Ja, in ja, ihn. Aber es ist nicht un... Es ist schon fast... Es ist lustig irgendwie. Ay. Weil es war irgendwie so eine Szene, ähm, wo seine... Also natürlich, anscheinend sind das zwei verschiedene Charaktere. Der Vampir, der unter ihm dient und seine Kraft. Wobei die Kraft natürlich eine verzerrte Stimme hat und wie eine sehr kleine, merkwürdige Geister-Albtraumkatze ausschaut. Welche ihm ein Geschenk macht. Und er darf sich dann halt auch so von allen Geschenken, sucht ihr eines aus. Und natürlich das genommen, was weiß mit rotem Band war, weil es so ziemlich das Simpleste ist, was man machen kann.
0: Hallo, ich bin wieder da.
2: Vollkommen Hat unnötig. länger gedauert
0: als, als erwartet.
2: Ja, wir haben, wir, haben, wir haben schon gesagt, dass du in der Box holen warst.
0: Okay, ja, so halbwegs. Ich wurde gezwungen, ja, also noch mit zu essen. Auf jeden Fall, worüber redest du gerade?
2: Ich rede über Servamp.
0: Okay.
1: Und wir sind irgendwie zu dem Schluss gekommen, glaube ich, dass nicht, noch nicht allzu viel Entwicklung stattgefunden hat.
2: Und dass es möglich sein könnte. Also, es, es wurde Hintergrundstory gezeigt, wie so ein Charakter so ist, wie er ist. Okay. Es um, klingt nach etwas? Es, es ist etwas. Und ähm, in der Folge, also in der aktuellsten Folge saß er mit dem Hauptbösewicht in einem japanischen Lokal und er hat gefuttert, während er eine Geschichte erzählt hat. Rausgegangen, weil er meint, es wäre zu langweilig, ihn zu töten, momentan, oder er keinen Bock dazu hat.
1: Das hört sich richtig Fingernägelklappert spannend an, ne? So, so richtig Ich kann so spannende
2: ne? <lacht> ich spannendes in ne? Obwohl in der Geschichte davor äh, rausgekommen ist, dass der Freund, der ihn halt, den man halt sieht in der ersten Folge, mit den grünen Haaren, bla, äh, so ein Untertan-Vampir ist. Ich hab gerade vergessen, wie die heißen. Und, ähm, er so gesehen Untertan von einem Vampir ist. Und sich gegen seinen eigentlichen besten Freund stellt, der mit dem Besen, also der Protagonist. Mhm. Und er sich eigentlich nur in seine Erinnerungen reingeschummelt hat, weil, äh, er ist länger schon Vampir gewesen und hat Erinnerungen manipuliert, damit er einfach so mit Sachen durchkommt und so ein Shit. Aber in also, diesem einen Jahr, in dem sie dann so irgendwie befreundet waren, war er irgendwie mit dem BFF geworden. Wollte ihn nicht töten, aber musste ihn töten, weil er auf die Befehle gehorchen muss von seinem Vampir Overlord. Und ähm, er hat geheult, andere hat geheult. Der Protagonist hat ihn beinahe umgebracht mit dem Besen. Und dann hat er ihn gerettet mit dem Besen in der nächsten Folge.
1: Also irgendwas muss an der Serie dran sein. Du guckst sie ja offensichtlich weiter. <lacht> aber ich Schaffe es nicht zu sehen, was daran so also besonders attraktiv ist. Hast du es dir ja angeschaut? Also nee, ich habe es mir noch nicht angeschaut. Also probier es einfach. Das, äh,
3: ja.
0: Letztes Jahr, so während der Gamescom-Zeit, da kam ja die Ankündigung, dass Servant ein Anime bekommt, und da, da wurde das viel, da wurden viele Exemplare davon ähm, bei diesen ganzen Ständen bei der Gamescom da, äh, verkauft, und ich habe auch viele gesehen, die das die das halt gekauft haben, also so. Ich habe das öfter gesehen, als das irgendwas anderes gekauft wurde. Ne? Außerdem war ich, um ich in Deutsch, da war ein Charakter, der weiblich aus, <lacht> aber es war ein Typ. Also, server scheint zumindest in Deutschland eine gewisse Beliebtheit zu haben.
2: Hm. Hm, hm, hm. Aber dieser Typ, dieser Typ ist Vampir mit Knarren und einer Papiertüte über dem Kopf und zwei weitere über dem Kopf gestapelt. Und das ist sein Charakter, ich habe keine Ahnung, was er will.
1: Papiertüte über dem Kopf, Knarren, Vampir.
2: Äh, es, also, also, wer, wer gilt die gekent und Faust? Ja. Faust und Helsings <lacht> Alucard zusammengemischt, <lacht> oder wie? Ich weiß nicht. Er ist, also, er ist ein Vampir. Er hat Papiertüten über dem Kopf, er hat Knarren und sein Meister, beziehungsweise mit dem er einen Kont Vertrag hat, ist laut Eigenaussagen wandelnder Antiquitätenhändler, der mit einer Puppe redet und sein Vampir verarscht, indem er sagt, ja, du darfst mit Blut trinken, wenn du den jetzt hilfst und das dann nicht macht. Und er ist irgendwie sehr sorgenfrei und leicht durchgedreht, weil der Protagonist schaut irgendwie vollkommen, was will der Typ jetzt genervt zur Seite. Und Antiquitätenhändler, laut eigener Aussage, kommt mit irgendwelchen Sachen um die Ecke, was schaust du meine Puppe so pervers ausziehend an. Äh, ähm, also ich weiß nicht, ob er es ernst meint, ich denke nicht, aber trotzdem, was zu hören. Der Anime hört sich anstrengend
1: an. <lacht> Und das war also, jetzt.
2: Ich, ich, ich habe keine Meinung dazu, wenn ich ehrlich bin. Also ich schaue mir <lacht> an.
1: Keine Meinung dazu. Ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ja, ich meine, wenn es ein Anime ist, wo du dir das Hirn abschalten kannst, während du ihn anguckst, dann ist ja auch gut, ne? Ich meine, ab und zu mal braucht man seinen, seinen herrlichen Trash. Aber es ist nicht
2: mehr unbedingt herrlich. Es ist es ist kein Trash, weil Trash definiere ich jetzt über Big Order neuerdings. Oh, oh, okay. Das ist aber irgendwie ein bisschen beleidigend für den Trash. ne? Ja. Weil es, Trash hat auch noch irgendwo Klasse und Niveau. Mhm. Und dann gibt's halt Big Order.
0: Ja. Aber erstaunlicherweise, also, um, um, um einmal in diesem Podcast irgendwie Big Order zu erwähnen, ich mhm. finde es oh ein Gott. bisschen Überraschend, weil das habe ich jetzt so nebenbei mitgekriegt. In Japan ist es ja für gewöhnlich so, dass ein Anime ähm, auf, auf, also so ein zwölf Folgen-Anime äh, auf sechs Volumes verkauft wird, wo halt dann zwei Folgen auf einem Volume drauf sind. Und äh, Big Order hat ja nur zehn Folgen und da ist es tatsächlich nicht so, dass es auf fünf Volumes dann veröffentlicht wird, sondern auf zwei, wo jeweils fünf Folgen drauf sind. Hm. Das ist also ein bisschen andere, andere Veröffentlichung, als man es gewohnt ist.
1: Es ist schön, dass noch mal ein bisschen Bewegung reinkommt, auch wenn es wahrscheinlich so dann hier gemacht wird, damit es den Leuten als günstige oder als Schnäppchen angeboten werden kann und deswegen hier deine Verkaufszahlen so ein bisschen hochgeputscht werden, weil ich glaube nicht, dass es mit seinen kritischen Wertungen hier die große Werbung sch schwingen könnte.
3: Ja. Also, <lacht> ach ja,
2: richtig, und wenn ihr eure Lieblingsanime unterstützen wollt, kauft einfach DVDs Blu-Race. Kauft DVDs Blu-rays verdammt teuer. Außer sind im Angebot. Kauft sie, nicht
1: Japan, kauft sie nicht aus Japan. Da macht ihr euch arm durch. <lacht> ja, ja, durch den Import zum Beispiel. Dann durch den Zoll. Ja, das ist doch nicht mal schlimmer. Also, du. Kauft äh, so einen eine offiziellen oder ähnlichen. Animals sind sehr teuer in Japan. Blu-ray kostet in Japan 60 Euro. Hm. Umgerechnet, ne? Dann, das Import will ich gar nicht dazu rechnen.
2: <lacht> also, Habe ich jemals erzählt, wie viel Code Gies die erste Staffel, also, nicht mal die erste Staffel, sondern einfach, äh, die, die Staffel hat irgendwas mit 100 noch was gekostet, die Blu-Ray-Staffel. Die ähm, erste.
0: Die erste Staffel kostet 80. Die zweite auch. All, alle Staffeln. Also alle Folgen, erste Staffel. Ja. Wow, damit ist es runtergegangen. Aber trotzdem. Du gibst also 160 Euro für ein Anime aus mit 50 Folgen. Da musst du aber noch sagen, in Japan kriegst du es wahrscheinlich trotzdem noch teurer. Es sei denn, du gehst in den Secondhand-Laden. Äh, in Japan kann eine einzelne DVD mit drei Episoden 80 Euro kosten, wenn du
1: bist. <lacht> Ja. Also, DVD, nicht Blu-Ray. Blu also, du weißt Ich habe
2: sich Leute über Verkaufszahlen.
3: Ah, ja.
1: <lacht> naja.
2: Ah, also, ich weiß, eine gute Sache, die von Big Order kommen
1: könnte... Was? Was Gutes, was von Big Order kommen könnte? Das will ich jetzt wissen. Body Pillars für notgeile Leute. Ah, Gottchen. <lacht> von wem denn? Das ist doch kein einziger Charakter, wirklich ansprechend oder attraktiv. Du weißt gar nicht, was es alles für Menschen gibt.
3: <lacht> jo.
2: Ja.
1: Jetzt haben wir Big Order erwähnt. Können wir jetzt weitergehen? Ja.
0: <lacht> <Willst> du, <was lacht> da drin oder so.
2: Uh, an sich habe ich den Mangas gelesen. Was Toko hast du gelesen? Okay. Äh, du da
0: Tokyo
1: Gall, <lacht> Gal Ghoul Hab Habe auch lieb. <lacht> und uh, <lacht> Beach und One Piece. Ah One Piece. Ja, der war letztens wieder in den Nachrichten, weil er auch im japanischen Fernsehen aufgetreten ist. Ja? Wegen Auftritt. Also ja. sein Gesicht hat man nicht gesehen.
0: Aber er hat bestätigt, dass das One Piece jetzt bei 65% angekommen ist. Mm, nach, wie <lacht> nach wie vielen Jahren? Nach wie vielen Jahren? Also es läuft seit 1998. Dementsprechend seit vielen Jahren, <lacht> seit ein paar Jahre, seit 18 oder so. Aber hey, wir sind bei
1: 65% angekommen. Nur noch so zehn bis zwanzig weitere Jahre, dann sind wir vielleicht <lacht> durch. Ja, also wenn das, wenn das in demselben Tempo jetzt weitermacht, dann könnte er es innerhalb von acht Jahren schaffen, habe ich mal so grob ausgerechnet.
0: Wenn er hoffentlich nicht vorher stirbt. Und Ach was, denn, weißt du bist so
2: jung. Matze, ich würde gerne, dass du einfach irgendwie irgendwie schaffst, du einen Vergleich zu ziehen von Berserk, dem Aster, also so von wegen, äh, wie lange es dauert, bis das fertig ist, ne? Du, Berserk, du? Aster, One Piece.
1: Willst du, dass ich einen Herzinfarkt bekomme, wenn ich allein nur dran denke an Berserk? Oh. Obwohl, in letzter Zeit ist er ja gut zu uns gewesen. ne Die letzten zwei Kapitel sind im braven monatlichen Abstand herausgekommen und das nächste, das äh, Kapitel wird auch in einem Monat auskommen. Das heißt, wir kommen drei Kapitel nacheinander jedem Monat eines. Ich warte nur drauf. Ich warte einfach nur drauf, dass der Schweinhund so sagt, ach, oh, ich mache jetzt Pause, in neun Monaten geht's weiter. weiter. Oh, irgendwann fliege ich noch nach Japan und trete die Tür ein, ich schwörs.
2: Oh, Bitte es machen wir, dann haben wir was, äh, was wir zusammenschreiben können. <lacht> ja. Oder als Beweismaterial. Besonders,
1: ja, also ich bin besonders sauer, weil wenn er sich mal dran setzt, dann kommt auch gescheites Zeugs raus. Besonders das letzte Kapitel war richtig gut, weil das mal wieder mehr äh, Regeln der Welt dargelegt hat und so ein bisschen aufgebaut hat. Und so ein bisschen Hintergründe, die sind jetzt so in so einer L-Rund-Treffmäßigen äh, Situation. Wo sie sich halt mit den Weisen und Magiern treffen und dann hier so ein kleines bisschen über die Status der Welt schwatzen und dass eine ganze Menge Theorien und Befürchtungen, die man dann während dem Lesen von dem Manga so sich selber gedacht hat, dann bestätigt oder verworfen werden und das war eine coole, ein cooles Kapitel. Auch wenn das auch wieder so ein Kapitel war von wegen Oh mein Gott, wir warten seit 15 Jahren, dass sie diese scheiß Insel erreichen und jetzt sind sie endlich kurz davor, diesen Elfenkönig zu treffen und dann heißt es Na, 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 nicht so schnell. Jetzt warte erstmal. Ihr wollt ja den Elfenkönig nicht irgendwie ver verärgern oder so, ne? God fucking damn it! <lacht> Schön. Aber ja, okay. Ja. Trotzdem war ein gutes Kapitel. Also demnächst gibt es dann irgendwie so die äh,
2: Randecke, also die rentecke mit äh, Matze. Oh Gott, oh, du zu Berserk.
1: Da wäre zu viel, da wäre viel, viel zu viel zu schwatzen.
2: Gut, ähm. Um. Bleach, äh, der hat sich dem Ende.
0: Ja. Also dem Ende, Ende. Dem, dem Ende, Kapitel,
2: Ende? was The End heißt und The End 2 ist, sondern Ende, Ende.
0: Ende Gelände? Das Ende des Endes.
1: Na gut, aber. Hab ich bin gespannt. Ich habe gar keinen Bock mehr auf Bleach. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den Manga zu Ende lesen möchte. Ich meine, ich will einfach nur, dass der Mann irgendwas Neues macht. Aber ich glaube, das macht er vorerst mal nicht. Ich glaube, der wird sich erst mal ein Jahr Auszeit geben, wenn er überhaupt irgendwo einen Anime oder Manga macht. Der wird wahrscheinlich total kaputt sein von der Arbeit.
3: Der Kann ist froh, wenn er fertig hat. Denke ich mal so. Kann sehr gut sein.
1: Ich weiß nicht, es gibt ja einige japanische Zeichner, die meinen da noch Gott, was soll ich denn machen, ich zeichne einfach weiter, neues Projekt, ich meine, die, die verdammt wahnsinnige Takahashi Rumiko, die zeichnet ja immer noch, und ihr, ihr, ihr neuer Manga, dieses Rinne, dieses Kyokan Rinne, das ist nicht besonders interessant, das ist eigentlich sehr grobe Durchschnittsware, aber die schmeißt die Kapitel raus, unermüdlich, die Frau ist doch über 60, oder? Ich habe keine Ahnung, ich muss mal nachschauen. <lacht>
0: Wollte ich auch gerade machen.
1: <lacht> Gut, ähm, Was hab ich gesagt?
2: Bokonomi Hero Academia. Mhm. Äh, die Leute kriegen jetzt ihre Special Moves und äh, zugeschneiderte Kostüme zu den Special Moves. Okay. Und da kam was von wegen, äh... Wie... Unser Protagonist, wie hieß noch nochmal? Schlag mich tot.
0: Ich weiß
1: es nicht. was Warte. von... Ach so, du meinst von Hero Von ja.
2: Warte, das hatte ich doch hier. Was äh, kostet <lacht> ja. Oder Izuku. Izuku, ja. Yeah. Äh, wie er dann halt von All Might so den Hinweis bekommen. Du wirst kein Special Move, kein, du wirst nicht besser werden, wenn du mich die ganze Zeit imitierst. Und er irgendwie zu einem merkwürdigen Entschluss gekommen ist. Und ja. Lässt du okay. Manga, hui, hui. kauf
0: den Manga, <lacht> Lässt den Manga. kauf den Clou. let's go Übrigens, die Takahashi Taka Rumiko ist
1: 59 Ist er noch nicht so alt es ist es noch. 60 ist alt, aber 59 ist noch nein, nicht nein, alt Nein, das nein, 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 nein. So ein junges Mädel Ja, da geht ja noch was Er ist so jung, wie die Leute aussehen immer Ich meine, ihre letzte Reihe, wann hat sie so angefangen? 2009, hat schon 31 Bände die, die hört einfach nicht auf, die, die kennt einfach das Wort müde nicht, die zeichnet und zeichnet und zeichnet. Ja, ist doch gut. Ich meine, die hat innerhalb also, von was jetzt sieben Jahren fast so viel Bände in dem Ding, in den neuen, in diesem Durchschnittslangweiligwerk langweilig werk gezeichnet, das sie wahrscheinlich nur macht, weil sie halt keinen Bock hat, nichts zu tun, hat die schon fast so viel Bände gemacht wie Börsek in den letzten 26, 27 Jahren. <lacht> <lacht> meine Schnute <ey. lacht>
0: Das ist eigentlich nicht zum Lachen.
1: Mm -mm. Man muss mal aber sagen, dafür ist Berserk auch ein gutes Stückchen besser gezeichnet. Ich will ja nicht über Rumiko ablästern, ich liebe sie ja abgöttisch und ihre Werke, aber es, es ist nicht hier die große künstlerische Meisterwerke, was Takasi von sich gibt. Mhm. Halt nur simple Comic-Grafik. Ich meine, bei ja. Dings, bei Hero Academia, dem sein Stil, den feiere ich ein bisschen mehr, weil er halt teilweise so, so richtig schön abgedreht kreativ ist. Ja. Ja.
3: Okay.
1: Ja, okay,
0: sagt er. Ja, gut. okay. Das ja, 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 ja. ist schon, schon, schon ein tolles Charakterdesign äh, äh, bei Goku und Hero Academia vor allem. Zum Beispiel. Ja, Qu äh,
2: Qualitätskommentar des Tages. Okay. <lacht> okay. <lacht> Na, ich möchte es halt nicht raushauen, weil es so gesehen äh, das Ende von dem aktuellen Manga ist, der gerade draußen ist. Oder dem Chapter. Ja, ja.
1: Ja, also wenn du irgendwelche Spoiler hast, die du zurückhalten möchtest, dann mach das so.
2: Es ist eigentlich lustig. Ich kann es von mir auch sagen, weil ähm, All Might meint so, also, ja, du wirst nicht weiterkommen, indem du mich nur imitierst weil davor war es halt äh, sein Special Move so gesehen, äh, das war halt mit Detroit Smash mit der Faust und bla und allem, ja. und alles geht kaputt. Und da hat, hat er sich so gedacht, mein Special Move fühle ich mit den Beinen aus und trete.
3: Wow. Okay. Kreativität. Sagst du, sagst du so, es ist, es, es ist
2: <lacht> cooler, als wie ich es gerade dargestellt habe, trotzdem es ist ein bisschen awkward. Aber hey, ich meine, es ist etwas. Und ja. es ist auch irgendwie passender. Sagen wir es mal so. Detroit Kick! Ähm, Warte, 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 warte. Ich muss kurz äh, skippen. Wie heißt das nochmal?
1: Oder ist es ein Chicago Kick?
2: Nein, nein, es ist... ähm.
1: Ja. Das heißt vollkommen
2: anders. Das ist der One-For-All-Full-Cole-Shoot-Style. Also es ist generell, dass er mit den Füßen mehr kämpft.
1: Ah, Shoot-Style, hm? Huh? Mhm. Okay. I get this. Ich meine, Shoot-Kickboxen ist in Japan ja irgendwie so ein Ding. Ich Weiß nicht, warum sie ausgerechnet darauf hängen geblieben sind, aber okay.
2: Hm. Ja, er, hat dann, er macht dann halt nicht nur äh, Faustkampf wie All Might, sondern er macht eine Mischung aus Faust und äh, Fußkampf. All hm? Might war ja alles mit den Fäusten Fäustenregeln.
1: Hm? Na jo. Also, ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen warten soll, bevor ich diesen Manga weiterlese weiß nicht, wann ist schon bei 101. Ja, ich glaube, ich hätte gern, wenn ich so eine richtig dicken, brocken Geschichte vor mir habe. Ups, anstelle ey. von wegen, das innerhalb von einem Nachmittag alles gelesen zu haben.
0: Es kommt naja. immer darauf an, wie schnell man liest, ne? wenn man jetzt mich als Beispiel nimmt. Ja, aber <lacht> ich nehme
1: nicht dich als Beispiel, Kevin.
2: Auf der anderen Seite, wenn man mich als Beispiel nimmt, ist es auch wiederum was anderes. Äh. Ich habe irgendwie Tokyo cool Aufgeholt, äh, als es irgendwann, als es rauskam, weiß ich wann, also irgendwann auch letztes Jahr, ne?
3: Mhm.
2: Habe ich Anime geschaut und dann habe ich irgendwann ähm, den Manga nachgeholt. Von Anfang bis dann halt zum aktuellen Teil. Und zwar dann, weiß ich nicht, wie viele Chapter.
1: So geht es. Okay. Ab und zu, man muss. Und das habe ich dann sehen. irgendwie
2: innerhalb von einem Abend gemacht. Ja. ja. Na gut, Abend bis morgen, aber. <lacht> <lacht>
1: Nun gut, äh, was für ein Manga hast du dir noch reingezogen? Um, One Piece. One Piece. One Piece. Oh, da war ich ein bisschen faul. Eigentlich wollte ich schon längst wieder mal One Piece aufholen, aber.
2: Schaut so aus, als würde Sanji mit dem Teil heiraten.
1: Ende. What? Nein, was, was? Halt, Maul. Kein einziges weiteres Wort. Das war's ja auch, deshalb sage ich Ende. Nee, ich muss auf. Äh. <lacht> ich glaube kein Wort. Nein, ich muss aufholen.
0: <lacht> was ist
1: überzeugt? <lacht> Bin überzeugt.
0: <lacht> ich habe immer noch keine Ahnung von One Piece und ich habe auch immer noch keine Lust, es aufzuholen.
1: Ah, One Piece hat halt äh, den großen Vorteil in seiner Struktur, dass es richtig gute Enden zu seinen einzelnen großen Geschichten immer hat. Ne? Die großen Geschichten fangen an und dann meinst du irgendwie Gott, die ziehen sich ja ewig lange aber es bleibt sehr unterhaltsam immer zwischendurch und dann am Ende wird es halt immer richtig episch. Okay. Was halt toll ist. Du hast Also One Piece ist eigentlich nur eine große Aneinanderreitung von Zwischenunterhaltung total episch, Zwischenunterhaltung total episch. Ist natürlich ein bisschen länger gezogen, als man es von anderen Erzählformaten kennt, aber das ist halt wie es beim schonen Kram läuft, ne?
3: Hm. ist halt so dann ja
2: aber hey, da ich ja nicht weiter über One Piece reden soll, werde ich es auch nicht machen lese <lacht> einfach weiter ich lese einfach und weiter und Tokyo Ghoul, shit's fuck up, yo
0: <lacht> Tokyo Ghoul gut
2: ähm. anders kann ich es nicht beschreiben so,
0: ja, hast, du dann so <lacht> hast du dann sonst noch was oder was
2: Ähm, sollte es gewesen sein
0: na gut okay ähm, um, wie lange haben wir jetzt schon gemacht? Keine Ahnung. Stund? Stunde? Wollen wir jetzt eine Pause machen oder soll erst noch einer von uns? Machen no, wir Pause. Okay.
2: Ja, yeah, ich habe eine ganze Stunde eingeb eingebüßt. Mm. Dank Ausschweifungen. Gut, Eskalations gemacht, eskalationsbedingungen. Und <lacht> ja, natürlich deine Dönerbox. Ja. Kannst du wenigstens was davon abgeben? Ich glaube, ich krieg langsam Hunger.
1: Dönerboden, Kevin ist <lacht> schuld. Es <lacht> wird
0: das ist schwierig, das abzugeben. <lacht> Gut, nicht. machen wir kurz Pause, wir sind gleich wieder da.
2: Jo.
0: jo. Da sind wir wieder zurück beim 59. Anime Slam Podcast, immer noch zu dritt. Und Matze, ich würde dir das Wort überlassen.
1: hast mir? Oh ja.
0: Gott. Nö. Bin mhm.
1: nicht Kevin möchte sich nur drücken.
0: Doch doch, ich habe ich hab schon was ge gesehen. beweise es, indem du jetzt darüber redest.
1: Ich habe auch genug gesehen. Ich habe auch genug gesehen. Ich habe <lacht> alten Kram gesehen, aber nur ganz 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 wenig. Und ich habe danach, oh mein Gott, größtenteils nur neuen Kram gesehen. Was tue, oh ich, mit, was tue ich mit meinem Leben?
0: Wie kann ich nur neue in, Animes kommen? In, in den letzten Wochen schaust du immer nur aktuelles Zeug, Matze. Was tust also,
1: du? Ich, ich muss krank sein.
0: <lacht> ja, echt mal.
1: Auf jeden Fall, von den neuen Sälen habe ich mir noch einmal Shirobako reingezogen. Ach Mann. Hab ich ich habe so no Cabanelli durchgeguckt. Und ich habe Bakuman angefangen, weil ich noch nie Bakuman geguckt habe. Das ist eine Schande. <lacht> Aber gut, ist dass du gut das? Hast. <lacht> Gott, meine Güte. Ich glaube, über Bakuman können wir mal zuerst reden. Ja, ich wie weit hast du geguckt? Bis Episode 5 im Moment.
0: Das ist noch relativ wenig.
1: Ja, und ich muss mich echt ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, ein gutes Stück zwingen, den Anime anzugucken. Ich
0: finde den nicht besonders gut. Am Anfang sind die Charaktere auch tatsächlich noch nicht so interessant. Das wird erst mit der, also das wird erst so in der zweiten Hälfte der ersten Staffel besser. Die zweite Staffel lässt meiner Meinung nach ein bisschen nach am Anfang, wird dann auch wieder besser und die dritte ist dann durchgehend super. Aber ich mag okay. Bakuman, weil es halt so, so, ja, es hat ja doch irgendwie to tolle Charaktere. Die Protagonisten sind nicht unbedingt die interessantesten, aber die ganzen Nebenfiguren sind echt super. Okay, also das ist halt problematisch, da, dass du halt am Anfang nur mit den
1: Protagonisten abhängst. Und sowohl deren Story als auch deren Charakter sind in keinster Weise interessant. Eher sind es eher so, die sind nervig ein bisschen.
0: Ja, sie sind sehr simpel oder klischeehaft. Der, der Blonde wird mit der Zeit noch ein bisschen interessanter, aber der Pro Hauptprotagonist bleibt durchgehend absolut uninteressant. Ja. So, das würde mich weniger stören wenn
1: nicht das Hauptaugenmerk auf d Fuzis liegt.
0: Ne? Ja, das ist halt jetzt am Anfang noch so. Es also wie gesagt, dann später ist es so, dass die ganzen Nebenfiguren mehr Fokus bekommen, dass die auch teilweise sehr umfangreiche Arcs bekommen, aber jetzt am Anfang ist halt so der Fokus auf die Hauptfiguren da. Weißt du, die Sache ist die, ich habe, äh, als es rauskam, Shirobako gesehen und ich
1: war toll von dem begeistert. Aber da habe ich mich nicht weiter an irgendwelche, ja, Werke über Manga und Anime, wie sie gemacht werden, dran geschmissen ge zu also dem Zeitpunkt. Jetzt, wo ich den Shiro Baku noch mal geguckt habe, habe ich mir gedacht, ich könnte mir doch eigentlich Bakuman reinziehen. Aber ich glaube, da habe ich die falschen Erwartungen gehabt, weil da äh, das, das ist nicht der Hauptaugenmerk irgendwie von Bakuman, wie die, die einzelnen Tipps und Tricks und Techniken und Sachen vom Manga. Es ist eher kommt die erst noch. Geschichte von unseren Charakteren bisher, ne?
0: Ja, aber also so, das auch, wie sie, wie sie Manga machen, das wird auch erst noch mit der Zeit ein bisschen besser und professioneller.
1: Ja. Okay.
0: Wie gesagt, ja. die erste Staffel ist halt noch so, so am, am schwersten, aber danach wird's eigentlich richtig super. Ich habe mich wirklich
1: nach den ersten fünf Episoden gefragt, warum zum Geier hat das Ding überall so eine gute Kritikermeinung? Das ist doch grad so okay. <lacht> Naja, Na, muss ich ihm wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit geben.
0: Ja, es braucht halt lang, sich zu entwickeln.
1: Und gewisse Sachen da, ich also ich habe ja den Manga nicht gelesen. Aber auch im nicht. Manga gibt es ja natürlich bestimmte Sachen, die du dann nicht besonders siehst, die du im animierten Format besser zeigen kannst. Als er zum Beispiel seinem blonden Kumpel zeigt, was der Unterschied zwischen einzelnen Füllfedern ist, ne? Zwischen mhm. einzelnen Zeichenfedern dann tut er im Anime draufdrücken auf das Papier, dass ich fast meinen Kopf durch die Wand gedonnert hat. Ja, Meine Güte. Wer auch immer das animiert hat, hat noch nie in seinem Leben eine Zeichenfeder an der Hand gehabt. Noch nie. Wenn du so auf ein Blatt draufdrücken würdest, dann würde die Zeichenfeder voll verbiegen. Oder das, äh, die Tische würde nur so rausspritzen. Du, also oh, heilige Scheiße, da habe ich mir gedacht, das ist ein Anime über Manga, der absolut kein Hirn hat. Ich habe, oh, also,
0: der, ich, ich, ich kann mich da jetzt nicht mehr dran erinnern, muss ich dazu sagen, an diese Szene. Es, ist, es ist, halt auch, ist, sah halt so aus,
1: es hat er drauf gedrückt, als würde irgendwie hier so ein paar Tonnen Gewicht auf seinen <lacht> Arm legen wollen.
0: Okay. Wie gesagt, kann mich nicht dran erinnern. Es ist, äh, weil es halt erst auch einfach später interessanter wird und wie gesagt, auch die Nebenfiguren wesentlich interessanter sind als die Hauptfiguren.
1: Hm, das passiert ein bisschen öfters mal bei bestimmten Geschichten, ne? dass die Nebenfiguren hm. einfach das, das, das Gewürz des Salz in der Suppe sind. Hm. Aber ich finde es manchmal schade. Ich weiß, warum es gemacht wird, ne? damit man sich als Leser besser so reinversetzen kann in die Situation des Hauptcharakters. ne? Das ein bisschen besser mit dem hier so identifizieren kann. Und es wäre so, als würdest du das Abenteuer und die Geschichte erleben. Aber ich bin nie davon gigantisch überzeugt gewesen. Ich hätte lieber interessantere Hauptcharaktere, auch wenn ich mir denken kann, ich bin auch garantiert nicht dieser Typ. <lacht> Aber wenigstens ist er, wäre, ist er lustig. Also meistens öfter denke ich so darüber. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr lieber Hauptcharaktere, die ähm, ja so ein bisschen blass sind? Oder hättet ihr lieber verrückte, abgedrehte
0: Hauptcharaktere auch? Also ich persönlich hätte immer gerne lieber etwas ähm, außergewöhnliche Hauptfiguren. Weil die Hauptfiguren tragen eigentlich die Serie. Und deswegen... Schlägt Bakuman am Anfang noch ein bisschen fehl. No? Hm. Für mich ich ist, ist es einfach so, wenn ja. Nebencharaktere
2: das Defizit des Protagonisten ausgleichen können und dementsprechend halt aber auch Bildschirmzeit bekommen, kann ich damit leben.
3: Punkt. Ja.
1: Es kommt wahrscheinlich Boah. auch auf den Anime an. Ne? Sagen wir, du hast ein, ein, so ein, wenn du ein Comedy-Anime hast dann kannst du halt so viel reißen mit Nebencharakteren, dass du manchmal überhaupt nicht gar nicht weißt, wer die Hauptcharakter ist. <lacht> ja. Außer der
2: Hauptcharakter
1: hat Probleme mit Empathie und kann nicht lachen. <lacht> okay, dann merkt man es vielleicht ein bisschen. <lacht> Aber nimm dir mal so ein Werk wie Asomanga Dayo. oder Was? Äh, Asomanga Daio, nie gesehen? Asomanga... Nee. Das ist einer von den klassischsten Slice of Life Comedy Serien. Hatten wir,
2: nicht, hatten wir nicht irgendwie Nichizo, äh, Nichijo so am Kopf geworfen bekommen von jemand anderem hier? Ja, Nichijo
1: gehört auch dazu. <lacht> Aber ich weiß nicht, wie weit ihr Nichijo geguckt habt bisher. ja Soweit
0: also,
1: wir, wir letztens geschaut haben. ja Ach so, okay. Drei,
0: vier Folgen waren das noch. Ne?
1: Aber da habt ihr vielleicht auch gemerkt, dass es schwer ist, einen Hauptcharakter zu bestimmen. Ne? Ja, das weil heißt, alles das ist Life weil jeder ja. irgendwie mal rankommt. Ja. Genau. Und wenn du dir dann zum Beispiel, was wir zusammen geguckt haben, uh, Unhappy nimmst, da ist es auch nicht so einfach zu sagen, das ist der Hauptcharakter. Helsing ist ja, auch ein also, guter
2: Comedy-Anime, ne? Ja. Also,
1: ja, der ist nett. Ähm, ja. um,
2: gut. Das ist das erste Wort, was ich gesagt habe, untergegangen ist. Aber was schön, dass unhappy? du mir zustimmst, dass Helsing ein sehr guter Comedy-Anime ist.
1: Ich ah, ich hab Happy verstanden. <lacht> Helsing ist natürlich auch ein super, superber Comedy. Irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Aber warum kommt jetzt Helsing ins Spiel? Ich meine, da weiß man ganz genau, wer die Hauptcharaktere sind.
0: Jojo wollte, glaube ich, einfach nur einen Witz machen.
1: Okay, der ging an mir vorbei. Ja,
2: ich werde später was zusenden, dann wirst du, glaube ich, sehen, wieso ich den, den Bezug von Comedy und Helsing habe.
1: Ja. Okay. Kannst du machen. Abridged also.
2: Ja.
0: Ja. <lacht> sehr gut.
1: <lacht> Wo war ich denn rumgesprungen? Ich war bei, bei Backumman, Backumman, ne? Ja. Und seinen blassen Hauptcharakteren.
0: Ja. Ah. Da will ich da will ich dir halt auch nicht entgegensprechen. Das ist vollkommen korrekt Die Hauptcharaktere sind sehr blass. Der Blondie wird halt mit der Zeit erst noch interessant. Und der Blauhaarige bleibt einfach so so ein so ein Strich. Hm.
1: Ich guck's mal weiter. ich Also, ich erwarte zum Beispiel von vornherein keinerlei Entwicklung in den Beziehungen, in den Lebensbeziehungen hier. Also Ich glaube, das kann ich mit Sicherheit sagen, dass es da keine Entwicklung gibt, oder?
0: Also Soll ich dir da jetzt drauf antworten? Du musst hat? mir nicht im Detail drauf antworten. Nur. Also es gibt ist, es, es gibt Entwicklung.
1: Ich meine, das ist eine Schonen-Serie.
0: Es gibt sogar sehr schnelle Entwicklung.
1: Entwicklung in einer Schonen-Serie ist meistens so, hier nehmt ihr zum Beispiel Hazemeno Ippo, ja? Er, er lernt seinen Schwarm kennen, als er in der letzten, im letzten Jahr der, der Oberschule ist, ne. Und der Manga läuft seit äh, 25, 26 Jahren. Und jetzt sind sie so weit gegangen, dass sie, glaube ich, einmal ausgegangen
0: sind oder zweimal. <lacht> das ist Entwicklung in einer Schwulenserie. Ähm, Bakuman hat da tatsächlich noch mehr. Bakuman oh. hat wirklich viele Entwicklung und auch die ganzen Nebenfiguren bekommen mit der Zeit ähm, romantische Beziehungen. Und auch wirklich sehr entwickelnde romantische Beziehungen.
1: Okay, weil so wie das angefangen hat, war das eigentlich für mich schon hier so eine rote Flagge im Sinne von wegen, ja, die werden in äh, 200 Episoden immer noch nicht zusammen sein. God fucking damn it. Da hast du aber jetzt gerade das Gegenargument bekommen. Die ge Kevin. Zumindest die Behauptung. Das muss ich natürlich selber werden. Natürlich,
2: genauso ist wie man? das äh, Sanji verheiratet wird in One Piece. Das muss auch
1: alles nachgeprüft
0: werden. Ich glaube euch kein Wort. <lacht> ich könnte ja auch da einen gewissen Spoiler <lacht> geben, wo Jojo wo da gerade so ähnlich gesagt hat. Maul. <lacht> 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 so. Aber, also, aber das schön, sind tolle das Dinge in Bakuman. Mann. <lacht> Bis natürlich, bis auf der Protok der eigentliche Protagonist. Der bekommt keine Entwicklung in der Serie, aber alle anderen.
2: Braucht <lacht> dann bitte auch einen Protagonisten, der eine Entwicklung hat, wenn sich die Nebencharaktere weiterentwickeln. Ja, <lacht>
1: genau. Also, ich fand es, ich finde es ja schon cool, dass man so ein, auch wenn es nur ein, Fiktions, ein fiktioneller blick ist in die, in die Manga-Gesellschaft und in das Geschäft, dass man das so ein kleines bisschen als Story das hat. Ich hm. meine, es ist nicht so, dass es das vorher nicht schon gab, aber so eine richtig groß angelegte Schonenserie ist schon eher eine andere Sache. Und ich, ich finde es einfach nur schade, dass am Anfang... Die schmeißen dir schon Sachen an den Kopf, den du als, ja, wenn du nicht, so nicht damit sich beschäftigt hast, für dich neu sind und interessant sind. Mhm. Aber, also ganz ehrlich, das ist immer das Problem. Die eigentlichen Stories, die sie dann zu Mangas machen, die sind so ein bisschen Hanebüchen. Ich meine, das ist natürlich auch absichtlich, ne? Ein, ein Manga übers Manga machen, in dem ein Manga vorkommt. Und der, nach was weiß ich wie vielen Ebenen, ist dann irgendwie das nur so eine Art
0: von Grundgerüst da drin. Ich finde, die machen tatsächlich mit der Zeit echt interessante Manga in der Serie. Kommt das also ich, ich fand, die haben teilweise echt interessante Ideen gehabt. Okay, also das hat Jetzt. man
1: dann bei baku zum Beispiel. Da waren die Anime, die die da drin gemacht haben, die ja. waren irgendwie sehr charmant oder interessant. Und da <lacht> Exodus! <lacht> da, ey, du, ich, von mir aus hätte ich gerne auch eine ganze Episode von dem Scheiß mal geguckt, einfach nur Echt? aus Interesse. Ja. Ich,
0: ähm <lacht> ja, aber ähm, bei Bakuman ist es tatsächlich so, dass da wirklich noch interessante Dinger drin vorkommen und dass man tatsächlich auch später noch viel von dem Zeug mitkriegt, äh, von dem, was sie dann in Serie produzieren. Ah, okay. Also ähm, man kriegt da wirklich viel mit und man kann auch so ein bisschen, also bis auf die letzte große Serie, die sie dann machen, kann man sich tatsächlich auch ab und zu mit den Figuren in den Serien, die sie produzieren, identifizieren.
1: Okay. Also wenn die Figuren in den Serien interessanter werden als der Hauptcharakter, dann. Also interessanter
0: als der Hauptcharakter. <lacht> Naja, also was
1: soll ich denn sonst zu dem Ding sagen? Das Charakterdesign von unserem Death Note Zeichner hat sich ein bisschen entwickelt, beziehungsweise was heißt entwickelt? Es ist ein bisschen anders als zu Death Note Zeiten na? in Bakuman. Ja. Und, und ich bin ich so 100% überzeugt von dem Charakterdesign. Es ist manchmal so diese diese Verhältnisse von Größen, von Augen und Mündern ist manchmal ein bisschen komisch. Und die äh, geschwungenen und sehr zackigen Gesichtsform, weißt also du, die, die die Kinne. Also mit dem Kinn kannst du mit aufspießen, teilweise. <lacht> <lacht> ja. Ne? Es sieht ganz nett mhm. aus und es ist auch ganz gut animiert, aber es ist, war jetzt nicht so unbedingt ein Stil und auch die, Anim die Anime-Serie, die hat nicht unbedingt so die Optik, wo einem raussteckt wo man sagt, geil, das sieht ja geil aus. Ja. Eher nicht, das ist eher so. Sieht ganz nett aus, ne?
0: Ja, mehr wüsste ich da auch nicht sagen.
1: Ja.
0: Haben wir Baku, Mann, ne? Show, sure. Gut, show. Sure, sure, sure. Dann, dann würde ich jetzt aber lieben gern, dass du zu Shiro Baku kommst, wo du das schon angesprochen hast, weil dann ja. würdest du mir auch einen Anime wegnehmen, den ich geguckt habe. <lacht> Wieso, ähm, wir können ja wo, zusammen
1: drüber schwatzen. Ja,
0: wobei, ich habe Shiro Baku nur bis zur zwölften Folge gesehen, also ich habe nur die erste Kur gesehen bisher. Ah, okay.
1: Aber zumindest die erste Kur, das ist nämlich, das ist auch strukturell, ist die Serie gut aufgebaut. Es werden zwei ja. 13-teilige Serien da drin produziert. Die erste Hälfte der zwölf Episoden geht über die erste und dann die zweite Hälfte über die
0: zweite. Ja, ich bin halt, also ich, ich, ich habe es nicht irgendwie aufgegeben oder so. Ich bin halt nur zeitlich nicht dazu gekommen, jetzt weiter zu gucken. Ich habe halt mhm. nur die erste Kur bis jetzt geschafft, bis, also bis heute. Aber trotzdem, also ich find's absolut cool großartig bisher. Ist ja Wahnsinn. Das Ding ja. ist der absolute Wahnsinn.
1: Das Ding ist halt regietechnisch total geil. Das Tempo oh, ja. von der Erzählung ist so super. Dir wird eigentlich nie langweilig.
0: Ja, das stimmt absolut. Und auch ähm, die, die ganzen Charaktere und ähm, das, man, man kann sich zwar nicht immer unbedingt die Namen merken, auch wenn die Serie einem da ein bisschen aushilft, Mhm. Äh, die immer wieder die Namen einblendet Aber man, man merkt richtig, wie das auch eigene Figuren sind Also die ja. haben einen richtig schlagkräftigen Charakter
1: du, so, du kannst sie problemlos beschreiben, ohne ihren Namen zu können Du kannst ja. sagen, der Fuzzi, der äh, sehr gern von handzeichnet und 3D-Animation nicht wirklich mag. Oder ja. der, der, der 3D-Animationsfuzzi Oder äh, das äh, blonde Produktionsassistent-Mädel, die Ahnung von dem Scheiß hat oder unser Hauptcharakter, die halt eine Amateur ist, aber sich total bemüht und und der dicke Regisseur und so weiter und so weiter. Ne? Die ganze Alle Charaktere kannst, sind super. Ja, kannst du sofort identifizieren. Und das, das Coole an der Anime ist natürlich, der tut sich in seinem Erzählstil um sehr viel Realismus bemühen. Ja. Also die Leute, wie sie untereinander miteinander reden, ist natürlich gute Dialoge geschrieben, klar. Aber trotzdem, es hat immer so einen realistischen Anspruch und es wirkt immer sehr real und natürlich.
3: Das ja, wird wirklich.
1: Teilweise merkt man auch, dass der Anime sich nicht traut ist, die ganze Zeit auf vollem Realismus zu lassen, indem es dann halt so ein kleines bisschen so humorvolle Ausschweifungen gibt, wie die die zwei Handelssituationen, die unsere Hauptcharakter immer hat. Ne? Ihre zwei ja. Das,
0: das finde ich immer super eigentlich, wie ihre Gedanken dargestellt werden, anstatt dass sie halt ähm, irgendwie, äh, dass man sie einfach nur fahren sieht und dann vielleicht ihre Gedanken so dem Zuschauer direkt übermittelt, sondern da wird mit zwei Figuren gespielt, die ihre Gedanken widerspiegeln. Ja. Das ist absolut großartig, vor allem wie sie ihre Stimme dazu verstellt. Finde ich super.
1: Das sind sozusagen das Engelchen auf der linken Schulter und das Teufelchen auf der rechten, mhm. obwohl es sind ja nicht wirklich Engelchen und Teufelchen, die zwei.
0: Das Sogar ist eine Piratin und ein Bär.
1: Ja. Und der Bär <lacht> ist immer der etwas Vernünftigere. Und die Piratin ist die immer etwas äh, direktere bzw. unkonventionelle. Ja. Und das funktioniert sehr cool, das funktioniert sehr toll.
0: Ja, ich find's auch super, ich fand's auch super, wie die Serie tatsächlich angefangen hat. Dass ja halt erst so, so sehr schnell einem die, die Highschool-Hintergrundgeschichte der Charaktere gibt. Mhm. Und ähm, dann hast du auf einmal diese autorenn szene die, die, die ja öfters vorkommt, die ich absolut großartig finde. Ja,
1: <lacht> andauernd in die Schule <lacht> verarschen, andauernd. <lacht>
0: und ähm, danach hast du die, die Hauptfiguren schon so, so ein bisschen charakterisiert gehabt, nach dieser ja. Highschool-Background-Story und du, du konntest schon was mit denen anfangen und was die in Zukunft machen wollen und alles ja, das ging ratzfatz das, Ja, das ist großartig, das Tempo in der ganzen Serie ist halt echt super
1: hm. Oh, Shirobako das, also, das hat nicht umsonst eine Menge Preise überall abkassiert ja. Es ist auch nicht sagen, umsonst so beliebt. Die zweite Hälfte meiner Meinung nach hat einige Teile, die fast schon besser sind als die erste, obwohl ich dieses die Atmosphäre in der erst im ersten Teil, in den ersten zwölf Episoden, ist immer noch so mein Liebling, weil sie halt da noch der Underdog ist ne, und alles lernen muss hm. und, der, und der ja der Zuschauer lernt auch am meisten in der ersten und am zweiten ist es dann eher in der zweiten, das kann ich spoilern, ohne dass ich dir irgendwas versaue, okay. da muss sie den Desk machen. Also unser Hauptcharakterchen, unser Mädel, muss die Hauptverantwortliche für den ganzen, äh, ja, Verantw Veranstaltungs- und Ver Verwaltungskram übernehmen. Oh, okay. Weißt du noch, der der etwas dickliche äh, Freund vom Regisseur, der immer gesagt hat, ich habe keine Option mehr. Der ist ja jetzt Bäcker geworden, ne? Deren, deren Aufgabe, deren, seinen Job übernimmt sie dann.
0: Ja. <lacht> das ist einfach Aber ich find's großartig, wo du es halt schon gesagt hast, dass der Zuschauer auch was dabei lernt. Das ist das ist der Wahnsinn, wie schnell das alles abgehandelt wird und ich trotzdem kapiere, was da passiert, obwohl mhm. ich eigentlich keine Ahnung habe, wie Anime hergestellt, also produziert werden und ich ich einfach einen guten Einblick darin bekomme. Da merkst du auch, dass Shiro Baku halt von Leuten gemacht wurde, die das natürlich schon länger machen, mhm. die, dieses Anime produzieren. Das ist ja, ja vom PA Works. PA Works hat zum einen ein herrliches Charakterdesign. Also ich finde, ja. die Charaktere in der Serie sehen auch hier wieder super aus. Ja, oh und, bist du, äh, das
1: oh mein. du hast dir doch bestimmt im Internet angeguckt, wie äh, die Vergleiche und äh, ja, welche echten Menschen sie als Vorbild genommen haben, oder? Ich habe mir da tatsächlich noch nichts angeguckt. Das wollte ich erst nach
0: der Serie das machen. Sollst du mir
1: machen, da fällt es dir, dir von den Auge, wie viele okay. Original-Veteranen äh, aus der Welt... Animes drin sind.
0: Ja, also ich habe schon gemerkt, dass sie ab und zu mal so da reingegriffen haben und Leute genommen haben so ein bisschen, die man kennen könnte und ein bisschen verarscht haben, wie zum Beispiel die Key-Animator von mhm. Evangelion.
1: Was heißt Key-Animator? Der Regie. Ja,
0: so stimmt, das war jetzt sogar der Regie, ja. Mhm.
1: Der sich sogar selber gesprochen hat. Echt? Der ist,
0: der ist ja ein
1: äh, Synchronsprecher. Der hat Amateursin sich selber Coach gesprochen. Der hat sich selber gesprochen. Das ist, das geil, ist ja, ja awesome. Zumindest, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich selber gesprochen habe. Ich guck's es nochmal nach. Aber von dem ist nicht allzu viele Rollen. Er hat zum Beispiel in dem letzten Miyazaki-Film, in Wie der Wind sich hebt, da hat hm. er den Hauptcharakter gesprochen.
0: Okay, das, oh, das ist ja awesome. Und ich allgemein fand ich auch die ganzen Anspielungen und und Punts und einem gewissen Genre ist immer super. Weißt ja. du, ganz am Anfang dieser Titel, wo 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 die die Rothaarige zum ersten Mal zum Synchronsprechen auftaucht ja. und ähm, die, die irgendwie Harem verarscht haben. Ich muss noch mal nachgucken, wie der Titel hieß. Das war so großartig. Das haben die so geil verarscht. <lacht> ähm, aber du kannst ja mal in der Zeit weiterreden, wenn ich das hier suche. Ja, hm.
1: Jetzt ist es ein bisschen schwer. Uh, Shiro Baku, der die zeigt ja auch, wo die Schwierigkeiten beim Anime äh, liegen. Ne? Was eigentlich die Anime-Produktion so stressig macht. Eigentlich rein theoretisch wäre es ja möglich, wenn alles nach Plan läuft, dass man das äh, vergleichsweise als normalen Job sehen kann. Klar, mit, mit, lang, mit langen Zeiten, ne? mit langen Stunden, aber trotzdem also nichts, wo die Leute sich kaputt schaffen. Aber dann kommt immer wieder irgendein Scheiß dazwischen und dann wird der ja, der eigentliche Plan, der wird dann so eng und so dicht ganz am Ende, dass man dann hier tagelang durchschaffeln muss. Ich meine, wenn du richtige, also nicht nur die Anime-dramatisierte äh, Fassung, sondern wirkliche Doku-Filmaufnahmen äh, siehst, wie zum Beispiel von Studio Trigger, da kannst du auf YouTube was sehen, zum Making-of von äh, My Little Witch, äh, nee, wie heißt nochmal? Little Witch Little Academia? Witch Academia. Genau. Meine Güte. Sind die da in der Crunch-Zeit, sehen die aus wie wandelnde Leichen? Das ist unglaublich. Die können, die versuchen einen Satz irgendwie zu fassen, aber die kommt nur Geblabber raus und <lacht> der, der Kerl ist bewusst, so über, überarbeitet ist er und die, die arbeiten nur noch wie Zombies auf Vollautomatik, weißt du? Nur oh. Zeichen, Zeichen, Zeichen. Hm. Äh, äh, ja, ich schaffe das auch noch und das da und das da. Und was? So ein Berg ist da und dann drehen <lacht> sie kurz vom Durchdrehen. Boah, also. Es ist weitaus amüsanter und unterhaltsamer, sich das als Zuschauer in der Anime-Serie reinzuziehen. Wenn man dann die wirklichen Bilder sieht, dann äh, um, überkommt so ein kleines bisschen unangenehm einen vielleicht auch, ja. Aber hier bei Shirobako ist das weitaus, ähm, ja, weniger kritisch.
0: Es ist ja, viel es unterhaltsamer. Es ist locker, es ist stressfrei. Das ist ja, auf den ich meine, die
1: die die Charaktere in Shirobaku müssen natürlich leiden, ja. aber das kann der Zuschauer dann auch genießen in der Art und ja. Weise, wie es dann dargestellt wird.
0: Ich habe übrigens den Titel gefunden, den ich so großartig fand. I think my harem is slowly falling apart, but I might just be imagining it. Auch oh, stimmt,
1: das war da drin. Ja.
0: Das ist großartig. Ah, <lacht> uh, ich liebe diese Serie.
1: Oh, ich. Ich weiß gar nicht äh, Ich muss echt mal gucken, ob Ich glaube, da habe ich mich geirrt Ich glaube, der ist nicht von Nee, es wurde nicht, nicht vom Hediaki oh. Aber er hat sich bemüht, so ein bisschen wie die Hediaki anzuklingen. Ja. klingen Ja Hat der ja. Schweinehund
0: <lacht> Also Ist es, ist es toll es ist so toll. Ich habe bisher so schön gelacht und ich mag diese ganzen Anspielungen auf andere Studios oder Anime oder so. Diese ganzen Gags, die da drin sind, mit G.I. Mhm. Steph zum Beispiel. Sehr herrlich. Um, es, es, ist, es ist auch so locker und sorgenfrei sich zum Anschauen, auch wenn die ganzen Charaktere teilweise leiden, wie zum Beispiel die Regie, als oh, er eingesperrt die, wird und, die müssen alle leiden. und seinen Text schreiben muss. Und die Protagonistin kann er dann auch teilweise leid tun mit über dem ganzen Stress, den sie da hat und überall hin- und herrennen und alles Mögliche.
1: Du hast ja nicht wirklich richtige Bösewichte, aber ne, man merkt schon, weswegen die Verzögerungen daherkommen. Das kommt daher, wenn Leute einfach nur schlampig sind, ja. ihren Job machen oder einfach nur Arschlöcher sind, ne? In der zweiten Hälfte, da wird es einen Charakter geben, den du mit Freuden hassen kannst. Oh, ich bin Bis gespannt. Blut. Ja, aber echt eh.
0: Also, Shiro Baku, äh, habe ich nur mitgekriegt, das ist zum Beispiel, ist, ist hier in Deutschland gar nicht mal so, so beliebt. Also, es ist, ist zumindest hier in Deutschland nicht so bekannt. Als ich mal ein bisschen nachgeguckt habe, auch Fan-Subseiten äh, und sowas, man findet das, auf den meisten Fan-Subseiten findet man das nicht vollständig. Das, ja, muss ich halt sagen, das ist zwar ein
1: sehr, sehr gutes Werk, aber es ist halt keine, äh, nix, was die Leute so richtig drauf springen lässt, wie Fantasy, Zombie, Science Fiction oder sonstigen Kram, ne? Okay, Science Fiction ist auch nix, was die Leute groß anlockt, aber du weißt, was generell so den Anime-Fan anlockt. Ja. Und das ist halt da nicht unbedingt drin. Was Trotzdem, Literatur und Zombies wer es mit
2: stolzen Vorteilen und Zombies. Ja. ja.
0: <lacht> Trotzdem, wenn ich so, so auf amerikanische Seiten überschiede oder auf so amerikanische Crunchyroll, wo die Leute ähm, so, so teilweise auch richtig tolle Kommentare unter den Folgen geben, wo ich, wo mhm. ich nach den, nachdem ich eine Episode fertig geguckt habe, noch ein paar Minuten die Kommentare einfach drunter gelesen habe, weil, 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 weil das auch so ein großer Spaß war. Ähm, aber wenn man auch, nach Deutschland guckt bei Shirobaku, dann das ist es ziemlich tote Hose.
2: Also die Kommentare sind bei einigen Animes auch richtig große Highlights. Zum Beispiel ähm, <lacht> bei Dagashi Kashi hat sehr geholfen
0: auch. Kann ich mir vorstellen. Sehr geholfen. <lacht> ja, aber ich finde Shirobake so toll. Und ich glaube, wenn man, wenn man halt so, so Lust hat, so, so ein bisschen was über Anime zu erfahren... Und das auf so eine lockere Art und Weise und mit einem Haufen Gags und Anspielungen alles Mögliche, dann sollte man sich das auf jeden Fall angucken. Oder ihr könnt euch gleich die DVD kaufen, um die Produktion zu unterstützen. <lacht> da müsste man sie aber dann importieren, weil hier in Deutschland leider noch keine DVD oder Blu-ray.
1: Noch. Was es ist problematisch beim Empfehlen? Eigentlich ja, pass auf. Wenn du Animes guckst, dann rein theoretisch solltest, würdest du dich auch für Animes ein bisschen interessieren. Deswegen dieser ja. anime sollte normalerweise für die meisten Leute, die Anime <lacht> mögen, passen. Das <Ja. lacht> ja. Wichtige ist, ist, es ist nicht ein Anime über Animes? Es ist ein Anime über Animes. Ja, genau. Ne? Okay. Und äh, wenn das wirklich nicht dein Ding sein sollte, oder das, was du gucken willst, dann ist, äh, was ist dann der andere große Anreiz? Also, dass, dass du hast hier eigentlich fast schon so ein Szenen oder Josse-Szenario, in dem du das Arbeitsleben hast. Du hast Slice of Life im Arbeitsleben, ne? Ja. Ja, ohne, ohne Romantik-Comedy, sondern eigentlich nur mit dem Abenteuer äh, des Animes machens ne? Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht so einfach zu verkaufen ist, wie Vampire in Endzeit-Apokalypse <lacht> zum Beispiel oder sowas. Hm. Aber, also, das ist unverdient. Die Serie steht über den Schultern von vielen anderen.
0: Ja, also ich finde sie halt auch, wie gesagt. Ich kann es ich kann's nur immer wieder sagen, wie toll ich sie finde. Und ähm, pf, da mein Lob wie immer an, an das Studio PA Works, das sowieso eins meiner absoluten Lieblingsstudios ist, die machen so gute Original Works immer wieder. Und hm. Jill Bacco gehört halt dazu. Und genau. ich, ich finde es halt auch, ich habe ja jetzt so die erste Kur gesehen, um, aber ich finde es auch immer wieder toll bei Exodus, wie man dann gemerkt hat, wie... wie wie, wie deren Arbeit auch diese Serie beeinflusst hat, wenn man dann diese diese Szene hatte, wo der Regie dann gesagt hat, das Gesicht die, oder diese Szene, das muss noch mal neu gemacht werden, weil das weil weil ihr Charakter nicht rüberkommt ja. und dann alles wird alle durchdrehen. Ah, ja. Aber, aber ähm, wie, wie wie du dann das wenn du das vergleichst, wie es vorher aussah und dann, wo, wie, es, wie es neu gemacht war, wie, wie, wie der Unterschied da noch aussieht und wie sie dann wirklich wesentlich mehr Charakter hat. Super. Das ist gelohnt. Ne? Das, 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 das kannst du dann absolut auch als Zuschauer, das kannst du halt richtig gut nachvollziehen dann. Das funktioniert großartig. Und man bekommt auch so den
1: Einblick darum, wie das mit dem Produzieren abläuft. Ne? Dass hm. wenn du eine 13-teilige Anime-Serie hast, dass etwa so knapp die Hälfte schon fast fertig ist, bevor die erste Episode ausgestrahlt wird. Und im Laufe der 13 Wochen, wie das ausgestrahlt wird, der Rest fertig gemacht wird. Ja. Und es ist halt so, ab und zu mal wird es auch erwähnt. Nicht in den kleinsten Details, aber ab und zu mal. In einer Episode steckt etwa zwei Monate an Arbeit drin. Aber es ist nicht natürlich so, dass man zwei Monate lang an der einen Episode arbeitet und dann mit der nächsten anfängt, sondern man unterteilt es ja in unterschiedliche Abteilungen. Ne? Und jede Abteilung ist, hat wahrscheinlich dann an jeder Episode vielleicht so eine Woche Arbeit, bevor es an die nächste Abteilung geht und dann fängt die Abteilung mit der Arbeit für die nächste Episode an und so weiter und so weiter und dann staffelt sich das dass du dann für die Produktion von einer 13-teiligen Serie nicht irgendwie 13 mal zwei Monate brauchst, nicht zwei Jahre, sondern neun bis zwölf Monate. Also so weniger als ein Jahr. Hm. Aber es trotzdem, man, da sieht man auch, wie lange man braucht, um Anime zu produzieren. Auch wenn man sich äh, halb tot schuftet. das braucht sei Zeit. Ne? Und Anime, dass das heute so rausgeht. Jagd wird in Massen Jede verdammte Saison Kommen da Dutzende von Animes Das ist schon Das ist schon eine große Produktionswelt Das ist schon ein großes Geschäft hier Da, da fliegen die Fetzen
0: <lacht> Ja
1: Muss man halt mal dem Also auch wenn ich so viel kritisiere An der modernen Art und Weise Animes zu machen Muss der digitalen Welt Muss man seinen Dank ausgeben Weil das wäre nicht so gegangen früher Muss ich überlegen, ne der ganze Arbeitsschritt, den die da machen, de, das eigentliche Filmen und, und farblich machen und schneiden, das geht ja relativ schnell immer hier in der Serie. Ne? Das andere mhm. ist das, was dem Zeitdruck ist. Also die eigentliche Arbeit, die Animationsarbeit der Zeichner, ne? das muss ist immer so kurz vor knapp fertig und dann wird ganz schnell noch der andere Kram gemacht. Aber der andere Kram, der wird nie richtig gezeigt, dass die Probleme haben, weil es wird einfach ganz schnell durchgewurzelt. Vorher, als es noch nicht auf Computer gemacht wurde, sondern auf Sales, musste natürlich die ganze Farbsache von Hand gemalt werden, ne? Und alles was da aufgenommen werden musste, musste mit einer Filmkamera aufgenommen werden, auf so einem Filmtisch für Animationen. Also nicht einfach nur eingescannt und dann im Computer geschnitten und fertig, ne? Ja. Muss ich mir auch vorstellen, unter was für super Monsterdruck und Produktionsproblemen äh, dann damals Animes gelitten haben.
0: Ja. Okay. Und dann ich kann man sich vorstellen,
1: da kann man auch nachvollziehen, wenn ab und zu mal die Qualität komisch rumschwankt in älteren Animes oder öfters mal Animations- und Zeichenfehler zu finden sind, da muss man dann ein Auge zudrücken, weil, ne? Wenn man weiß, wie da, der, wie die, wie da die Fetzen fliegen <lacht> Apropos Ui. Fetzen fliegen, ich glaube, das könnten wir hier reinbringen. Das gehört eigentlich zu den News. Aber ähm, da läuft im Moment in der Sommersaison eine ein Anime, der für mich vollkommen uninteressant ist, namens Regalia, The Three Sacred Stars, was anscheinend irgendeine so Harem-Action-Serie ist. Ja. Und die hat anscheinend äh, ziemliche Produktionsprobleme. Die macht einen Aussetzer.
0: Das ja, das, das habe ich auch gelesen. Das kommt, glaube ich, nicht so häufig vor. Ja? Das
1: kommt echt selten vor. <lacht> Beziehungsweise, wenn sowas vorkommt, dann wird es irgendwie andersweitig geregelt nicht mit Aussetzer, sondern mit im Sinne von wegen, ja, dann geht, die dann geht die Serie halt nur elf Episoden und die zwölfte wird auf DVD-Fassung zugefügt oder so irgendwie. Aber hier, die macht wirklich einen Aussetzer und geht im September weiter. Die angebliche Angabe ist, dass die Produktionsqualität nicht auf dem Niveau ist, das sie eigentlich sich so vorgestellt haben. Und deswegen, um das zu verbessern, reicht die jetzige Produktionsqualität Schema und äh, der Plan nicht aus und deswegen wird sie, macht sie einen Aussetzer. Und das ist natürlich schon, also ich habe den Anime nicht gesehen. Also ich auch nicht. Ich muss echt mal sehen, ich müsste mir jetzt mal angucken zu sehen, ob das wirklich so grässlich aussieht.
0: Ja, das würde mich jetzt auch interessieren. Ich habe das vorher schon mal gelesen, aber da, da, da bin ich nur so drüber gegangen, aber wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, das muss... Hm. Das klingt interessant, das erinnert mich jetzt spontan an Jickle Chickle Heaven aus Shirobako. Ja,
1: ja Horror. Ja, in, in Shirobako haben sie es ja dann gesagt, im Sinne von wegen, dann kamen drei Episoden, die die Story zusammengefasst ja, haben. Ja, drei Fillerfolgen. Fillerfolgen. Ne? Super. Und ich glaube, das Ende gab es nur auf DVD.
0: Aber auch aber auch wieder den Namen davon. Jickle Jickle Heaven. Ja. Das ist auf der Zunge zu gehen.
1: So, so richtig Dämlicher fanservice scheiß Yeah. <lacht>
0: Und der Regie hat gesagt, er hat das als, als äh, Moe geplant. <lacht> Moe, ne? <lacht> ein bisschen aus
1: dem Ruder gelaufen.
0: <lacht> Ach, Mann. Ah, herrlich.
1: Ja, die Welt der Anime. ist kann richtig <lacht> geil sein. Ja. Der Jojo schweigt zwar ein ganz kleines bisschen dazu, weil er etwas müde ist, aber Und
2: ich kann halt nicht so großartig mitreden.
0: Aber du, du solltest kannst es dir sagen, auch mal anschauen.
1: Anime ist geil. Oh
0: <lacht> du, du wirst wahrscheinlich eine Menge Spaß haben, wirklich. Shirobako ist toll,
1: wenn du dir das irgendwann mal anguckst.
2: Ich werde es irgendwann in Angriff nehmen. Ja.
0: Also
1: ja. bei mir Shirobako beim ersten und beim zweiten Mal gucken war das so ein kleines bisschen. Ja, das ist so eine Serie, die kann man sehr leicht bingen. Kann man <lacht> oh ja. eine Episode unter anderen sich reinziehen. Das funktioniert sehr gut mit dem. Das ist wie so ein so ein Bestseller-Roman, wo man einfach durchblättert durch die verdammten Zeilen. Und dann merkt hoch, ich habe tausend Seiten gelesen, wow. <lacht> ja, okay, aber ich denke mal, ich habe mich ausgeplaudert. Ich weiß jetzt nichts mehr zu Shirobako extra dazu zu sagen. Ich
0: auch nicht mehr. Super Ding. Jo, was hast du denn noch geschaut? Du hast gesagt, noch älteres, oder hast du vielleicht noch was anderes Neues? Ich habe noch
1: ältere Sachen und auch was noch Neues geschaut. Ich hab, vom Älteren habe ich nur so zum Spaß ein paar Episoden von Dirty Pair Flash mir wieder reingezogen. Dirty okay. Flash ist echt komisch, das ist so, ähm, gehört zu diesen Zeiten, wo die OVAs, ne, direkt für Video produzierte Animes, schon am sterben waren, beziehungsweise kann man schon sagen, dass sie ja ausgestorben waren, noch nicht ganz, 94, 95 sind noch wichtige OVAs rausgekommen, also meiner Meinung nach sehr wichtige für Anime-Welt.
0: Es sind doch noch teilweise sehr andere, also es sind, ja. also, das sind ja, noch viele OVAs zu der Zeit rauszukommen.
1: Ja, ja klar, es gibt doch <lacht> eine Menge andere OVAs, aber OVAs im Sinne von wegen als Ersatz, als richtige Erzählform für, heutzutage gibt es ja dann Video, äh, Kinofilmreihen oder Fernsehserien, ne? Hm. Und früher hattest du viele Animes, die nicht ins Fernsehen kamen oder ins Kino, sondern nur auf ihrem OVA-Bereich gelebt haben. Und das ist ja dann ausgegangen und da sind OVAs, waren eigentlich dann nur noch Spezialepisoden, Specials, ne? Zusatzepisoden zu Fernsehserien oder sonst was. Mittlerweile. Ja. Und so Sachen wie Helsing, die zehnteilige OVA, sind heutzutage eher eine Ausnahme. Es gibt es ab und zu mal noch wieder, aber früher waren OVAs überall. Und in den 90ern, Ende der 90 er hat dann aufgehört. Und Dirty Pair fällt so ganz langsam da rein in den Bereich von Ende der 90er, 96, 97, wo das dann angefangen hat aufzuhören. Und das ist ein komischer Haufen. Es, ist eine, es sind 16 Episoden und. Da ist alles irgendwie durcheinander. Also du hast zuerst mal, glaube ich, fünf Episoden, die eine zusammenhängende Geschichte sind. Dann hast du ein paar einzelne Episoden. Dann hast du wieder eine kleinere zusammenhängende Geschichte. Und dann hast du wieder lauter einzelne Episoden bis zum Ende hin. Es hat, es ist nur es ist ein riesengroßer, komischer Mischmasch. Es funktioniert, weil es Dirty Pair ist. Dirty Pair ist sowieso so eine episodenhafte Sache, wo es eigentlich größtenteils nur ein Action oder albernen Kram geht. Mhm. Ne? Beim Abenteuer, die halt unsere Helden, unsere Mädels erleben, ne? ich finde die Entstehungsstücke von Dirty Pair immer noch so geil, dass äh, das im Sinne von wegen äh, der Autor zu einem Wrestling-Match gegangen ist in Japan, Frauenwrestling, und dann einfach so, so, ein, äh, so ein Paarchen gesehen hat, so, so ein Tag-Team von Frauenwrestlern und gesagt hat, die sind ja total genial, die sind so cool. Ich mache eine Science-Fiction-Serie, wo ich <lacht> Hauptcharaktere hat, die so im Sinne von wegen weibliche James Bond sind, auf der Basis von diesen zwei Wrestlern. Die Was? Jetzt? Ja, Deswegen ist ihr, ihr Design im Original auch sieht aus wie so Wrestler-Spandex.
2: Ähm, interessante Hintergrundgeschichte.
0: Ich finde immer das so geil. <lacht> ja, das, klingt, das ist wirklich lustig. Wow, das wusste ich nicht.
1: Und ja, Dirty Ply <lacht> ist natürlich herrlicher Abenteuer -Edel Trash Und Einige Episoden davon sind richtig, richtig gut. Zum Beispiel die letzte Episode von den 16-teiligen OVAs, die ist so eine richtig klassische Action-OVA-Episode. Die hätte sich problemlos auch Ende der 80er produziert werden können. Mit dem ganzen Mecker und Geballer und dem äh, so bisschen stirblangsam-mäßigen Format. Das ist hm. cool. Aber es ist, es ist wirklich eher für den hohlen Zahn. Ne? Also es ist nichts besonders tiefgründig in der Art und das Charakterdesign von Flash ist auch, ist, ähm, ich würde jetzt fast schon sagen 90er, aber so ein gewisser Bereich von 90ern, ich finde es sehr, sehr, sehr gut. Aber es ist ausdrucksstark. Es ist äh, barrakant. Man erkennt es sofort wieder. Ich glaube, das hat derselbe Fuzzi gemacht, der irgendwie mit Slayers äh, was zu tun hatte. Aber ich, Ja, ich wenn, nicht ich halt,
0: wenn ich mir so die Bilder angucke, würde ich auch spontan an Slayers denken. Ja, aber ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob es der Illustrator für die Slayers-Romane
1: war oder ob es der Ratterdesigner von den Slayers-Animes war. Aber irgendwas in der Richtung, irgendjemand, der da der verantwortlich war, hat da auch mitgewirkelt.
0: ich guck in der die, Zeit mal nach.
1: Und was am ehesten bei den Charakteren auch fast äh, fällt, sind halt äh, die Art und Weise, wie die Nasen gezeichnet sind. Mit sehr starken Schlagstatten. Das äh, fällt sehr gut aus. Und die ganzen, ja, die Mädels sind halt hochgewachsene, schlanke, athletische Mädels. Also im Sinne von wegen, die, die die habe so Aerobic-Körper haben die. die, die ja. Die, die meiste Zeit springen die auch irgendwelchen Klamotten rum, die aussehen wie äh, Designer-Aerobic-Scheiß. Ne? Direkt vom Laufsteg von irgendwelchen verrückten Künstlern, die sonst irgendwie Albträume von Klamotten entwickeln. Es ist irgendwie herrlich. Es ist herrlicher Kram. Ich, ich mag Trash. Also, den meisten Anime-Trash finde ich sehr unterhaltsam, auch wenn er nicht besonders gut sind. Es gibt natürlich Sachen, die mich dann irgendwie, äh, ja, die nicht meinen Geschmack treffen. Aber den meisten mag ich. Und deswegen mag ich auch das, was ich, äh, das Neueste, was ich geguckt habe. Und zwar no Cabaneri, Die Cabaneri der eisernen Festung. Und die eiserne Festung ist in dem Sinne natürlich ein richtig geiler Zug. Ein gepanzerter
0: also, ich habe von Cabernet nach wie vor nur die erste Folge gesehen und ich habe dann, als die Serie zu Ende gegangen ist, habe ich so ein bisschen auf, auf ähm, Internetseiten die, die, die User-Reviews verfolgt, wie sie dann langsam immer weiter nach unten gingen.
1: Bin ich aber nicht gerechtfertigt. Die Serie ist eigentlich, bleibt auf demselben erzähltechnischen und animationstechnischen Qualitätsniveau wie am Anfang. Es ist eine reißerische, effekthascherische, ähm, dämliche Action-Serie mit sehr, sehr vielen Zombie-Klischees und sie bleibt eigentlich sie ist total treu durch die ganze Serie. Das Einzige, was so ein kleines bisschen schwankt, ist, die extrem heftige Produktionsqualität von der ersten Episode können sie nicht immer halten. Nicht alle Animationsschnitte und Szenen sind so krass geil, wie gleich am Anfang des Zeugs war. Aber im Großen und Ganzen ist es total fetzig. Und na, nach dem typischen Zombie-Klischee sind natürlich in einer Welt, wo die ganze Scheiße am Kochen ist und Apokalypse und äh, komische Zombies mit äh, gepanzerten Herzen, die eigentlich nicht Leute fressen, sondern nur ihr Blut trinken. Also so eine Mischung aus äh, Zombie und Vampir, die laut schreiend rumrennen. Das ist, hört sich nach einem ziemlichen Problem an. Ne? Aber natürlich haben die Menschen nichts anderes zu tun, als sich gegenseitig zu killen. Oder durch Intrigen oder sonstigen Scheiße dafür zu sorgen, dass viele Stationen und Siedlungen von Zombies überrannt werden, weil sie halt einfach Arschlöcher sind.
2: Doch, Überall nur Arschlöcher. Oder nicht.
1: Ja, normal. Ich meine, Sache. wenn du
2: kreischende. Guck mal. Du hast Zombie-Vampire? Die nicht die Klappe halten.
1: Mhm.
2: Und du stellst sie einfach ruhig, indem sie die ganze Zeit futtern. <lacht> Ja, damit das okay. aber das Problem nicht löst. Alles Vielleicht klar. Aber
1: aufgeschoben. Ja, Aber aufgeschoben, ja. Äh, die Sache ist die, Cabanelli bekommt auch einen Bösewicht und natürlich ist der Bösewicht kein super Vampir-Zombie, obwohl doch, die auch kommen, Der Bösewicht er ist, ein ist ein ganz Mensch. normaler Mensch. Ja, natürlich, selbstverständlich. Das war und, geraten. Du, äh, eigentlich kann ich an der Serie nur wirklich eins etwas stärker kritisieren und zwar das ist Schock um des Schockes willen. Ne? Um halt den Zuschauer bei Stange zu halten oder irgendwie aus der Reserve rauszulocken, wird halt einem dann grausame Szenen entgegengeschmissen. Und einige sind richtig klischeehaft und andere sind so ein kleines bisschen, ja, ihr habt es gemacht, weil hier Zombie-Film und man muss die Leute halt schocken, wenn dann hier irgendwelche gnadenlosen Scheißdrecksoldaten Kinder erschießen oder... Wenn, äh, ja, wie gesagt, die scheiß Kriegstreiber unter dem Mantel von wegen Befreiung der Menschheit eigentlich, die Zerstörung der Menschheit meinen, ne? Scheiß Fanatisten. Ähm, aber <lacht> unterhaltsam ist die Serie in einmal, von Anfang bis Ende. So richtig, richtig geil. Und was ich auch cool finde, dass die Fernsehausstrahlung im Japanischen in keinster Weise irgendwie zensiert war. Und da fliegen die Fetzen teilweise.
2: Okay. Fetzen und diese komischen
1: Steam-Guns von der einen Dame. Oh yeah. Obwohl, ja, es wurde ein ganz kleines Fützig ein bisschen zensiert, aber nicht so wirklich groß. Ein äh, einziger
2: Nippel in der ganzen Serie. Nein, nein,
1: nicht, nicht Nippel. <lacht> <lacht> so, so paar klaffende Wunden wurden, glaube ich, so ein kleines bisschen schwarz gefärbt an einigen Szenen.
2: Ach, sind schon leicht angegammelt.
1: <lacht> <lacht> ja. Wenn einem die Hand wegplatzt, dann äh, der Stumpf ich glaube, wir wurden in einer Szene so ein bisschen schwarz gefärbt. Damit Ach, nicht so lange es nicht so
2: endet wie bei Naruto. Aber das war, Blut. Komisch, ja.
1: das war komisch. Es war wirklich komisch, weil das war unnötige Zensur. Ich meine, sie zeigen in großem Vollbild, wie dann hier die Leute zerfetzen und in blutige Fontänen zerplatzen. Aber danach, wenn man die Leichen sieht, dann muss man ein bisschen nachschwärzen. Komische Zensur. Ja. Aber nein.
2: Naja. Das eine ist lebende Menschen, die sterben. Das andere ist Ausstellung von Leichen.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was sie Einige haben.
2: betrachten es jetzt zwei verschiedene Sachen.
1: Vielleicht war es ja wirklich nicht Zensur, sondern einfach irgendeine so künstlerische Entscheidung von demjenigen, der da hier verantwortlich ist. Oder war. dass jemand auf das so. die Kontrasttaste gefallen <lacht> beim <lacht> Schneiden <lacht> dieser Szene. Wir wissen ja, dass Produktionen von Animes teilweise sehr hektisch sein können, ne? Ja.
2: <lacht> <lacht> da, da hat er vielleicht die äh, Notiz verlesen, bei der es heißt, den Kontrast hochdrehen. <lacht>
1: Kontrast,
0: Pfeil nach oben. Hat er falsch rum gehabt in Zelle.
1: Also, Cabaneri, ich finde es cool, weil die äh, eigentliche, wie soll ich sagen, die Dynamik zwischen den Hauptcharakteren und den Bösewichten etc., die ist zwar nicht unbedingt super toll geschrieben, aber sie bleibt total interessant bis zum Ende. Und du bekommst aus gewissen Charakteren, die schon wirklich wo du dich aufregst, dass sie in ihren eigenen, ja, sozusagen Horizonten gefangen sind, von dem bekommst du dann gegen Ende auch wirklich Entwicklung. Und äh, unser Hauptcharakter bekommt genug äh, Szenen und Gelegenheiten, um richtig badass zu sein, ja? Er hat sich, hat sich sogar goodness. beinahe
2: erwirkt in der ersten Folge, um halt den Virus aufzuhalten, Das ja. ist nicht badass er ja, hat einen Steam-Gun gebaut, die Leute durchlöchert. Ja, der gibt
1: doch viel mehr Badass in der ganzen Serie.
2: Und dann, ja. als alle anderen ihn verstoßen haben, hat er sich noch aufgeopfert, um den Hebel zu betätigen, damit sie weiterfahren können und ihnen ja. zu zeigen, dass sie Arschlöcher sind.
1: Was irgendwie schön ist, dass du eine Serie hast mit einem Hauptcharakter, der ein Held ist und nicht irgend so ein Fuzzi, der irgendwie andauernd erwachsen werden muss.
2: Aber auch interessant wäre natürlich ein Held, den niemand leiden kann, weil sie denken, dass er ein Bösewicht ist, obwohl er ein Held ist.
1: Aha, hast du irgendjemand Besonderen im Sinne? Nö. Nö, okay. War wir nur so. Ich hab jetzt gedacht, du würdest auf jeden Fall einen Manga anspielen. Also ich
2: könnte natürlich auf äh, die Geschichte mit dem Schildhelden anspielen.
1: Ah, ja. Aber nee, aber ja.
2: wirklich etwas, wo vornherein gesagt wird von jedem, wo jeder ihn für böse hält, aber er keine Lust hat, böse zu sein, sondern ein Held wird. Das ist ja auch ganz lustig.
1: Schon.
3: Also nee, irgendwie,
2: was was an das Gehr
1: rangeht anscheinend, fällt mir so ein. Ja, vielleicht, aber hier hast du das leider nicht so. Er ist von vornherein eigentlich der Kerl, der das Richtige will. Und da kann man sich, ich kann mich voll mit identifizieren. Während die anderen hier andauernd Panik machen oder schlechte Entscheidungen treffen oder eigentlich nicht die Menschheit wirklich retten wollen, sondern nur ihren eigenen Arsch und dafür, was weiß ich, wie viele andere Menschen opfern ist er der Einzige, der den Scheiß mal richtig angreift und er sorgt auch für die Verbesserung der Situation und der Kampfwelt durch seine Intelligenz, durch Ingenieurswissen. Ne?
2: Intelligenz. Man muss darstellen, er ist der Brönträger, er hat die Intelligenz.
0: <lacht> Ein intelligenter so, er Hauptcharakter in einem Beach-Studio-Anime, oh mein Gott.
2: Aber guck mal, es kann genauso gut sein, dass die anderen Brüllen von den anderen Leuten aus Fensterglas sind und nicht aus normalen aus richtigen, <lacht> ne, richtigen Brüllengläsern. Ja.
1: Also, sagen wir es mal so, eine riesen Anzahl an interessanten Charakteren hat der Anime nicht unbedingt. Er hat, er hat coole Charaktere. Zum Beispiel die Fahrerin von dem Zug, die ist voll cool. Obwohl die so gut wie keine, ja, ja, die kriegt nicht allzu viel zu reden und die bekommt auch nicht besonders viele Charakterentwicklungsszenen, aber die bleibt einem einfach von ihrem Design und von ihrer Art und Weise und von ihrer Stimme bleibt die einem voll im Hinterkopf.
2: Was ist mit dem coolen Charakter, mit diesem einen Zombie da, der einen Katana benutzen konnte?
1: Der, äh, der bösartige Zombie mit seinen zwei Katanas, der ja. hat einem kurz mal äh, hier Furcht eingeflößt, aber ich glaube, von dem kommt keine weitere Variante mehr. Es sind halt nur 13 Schade. Episoden. Ne? Ich meine, es kommen andere Zombie-Varianten noch. Es kommt noch eine Menge groteske und lustige Designs, aber ähm, ja, in 13 Episoden kannst du nicht so extrem viel erzählen und ich muss sagen, ich hier, ich lob' den Anime, ja, dass es sehr richtig sauber schafft, seine Geschichte in den 13 Episoden abzufremeln. Ne? 20, Habt ihr
2: Smatze halt was gelobt oh, an
1: Animes? Okay, es sind nur 12, hast recht. Man es gleich falsch hinbekommen, aber ist trotzdem gelogen. In einer Kur. Ja? Und zwar sauber, ohne dass es irgendwie wirkt, als hätten sie am Ende hier sich hetzen müssen.
2: Es ist der Gedanke, der zählt. Genauso wie du der Großmutter die immer Socken zu Weihnachten schickt. Das ist der Gedanke, der zählt.
1: Maul. <lacht> ich auch so eine Großmutter hier. Sauerei.
2: Also, alt genug bist du ja schon fast. Boah.
1: <lacht> gleich geht's mit der groben Kelle. Heißt <lacht> du? Keine, keine klassisches Mittel yo, yo. von älteren Menschen. Kein Abendessen, keine Plätzchen. Geplätzchen? Nicht für dich. Aber es gibt Plätzchen.
3: <lacht>
2: Ob sie ah, für yes. mich sind oder nicht, spielt sowieso so später keine Rolle, wenn sie in meinem Magen verdaut werden.
1: Die Plätzchen, die spielen eine Rolle. Aber also Auf jeden Fall Cookies, ja. Äh, wenn ich Cookies verteilen würde, Cabanelli kriegt von mir Cookies. Ja, die haben es verdient.
0: Ich bin mal gespannt. Ich werde es mir wahrscheinlich demnächst auch mal geben.
1: Solange du nicht irgendwie ein tiefgründiges Meisterwerk erwartest und dich mit äh, richtig spaßiger, nicht. reißerischer Action zufrieden geben kannst. Solange kann du keinen Storyverlauf
2: von Monster erwartest.
1: <lacht> Was ich ganz cool fand, er hat ganz subtile Anspielungen an äh, gewisse zeitgenössische Filme. Habt ihr zum Beispiel schon mal Snowpiercer gesehen? Ja. ja dieser südkoreanische Actionfilm.
0: Snowpiercer ist großartig.
1: Eine Szene, ich in äh, gegen Ende erinnert einen sehr an Snowpiercer.
0: Okay. Wird einem die Hand rausgestreckt, oder wie?
1: Nein, 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 nein. Äh, guck's dir an. Einfach nur vom Aufbau und vom eigentlichen Thema her. Es ist so ein kleines spannend. bisschen Snowpiercer-mäßig.
2: Es ist wie Matze und äh, Sanji da heiratet. Schaust dir einfach an, um zu prüfen. <lacht> Boah, klingt <lacht> ja. gleich an hier. <lacht> Ja. Auf jeden Ja, Fall. ich denke einfach, Kevin möchte nicht, dass ich die ganze Zeit auf
1: ihn rumhacke. Auf dem Kevin kannst du ruhig rumhacken, besonders weil er Nein, jetzt ist. gerade mit Zwiebeln und dünner Fleisch gefüllt, also. Das ist genau <lacht> die richtige Zeitpunkt, auf ihn rumzuhacken. Kevin, äh. ich werde jetzt gleich mal an dich das Wort übergeben, denn ich bin am Ende. Oh
0: mein Gott. Am mit Ende, ja, fertig.
1: Oder mit dem? <lacht> <lacht> Gut. <lacht>
0: ähm, ja, äh, dann habe ich jetzt nur noch drei Sachen zu besprechen, weil Chirobaco haben wir ja jetzt schon. Jo. Ähm, ich würde mal zu Der Junge und das Biest kommen. The Boy! Aha, and the East, den hast du ja angeguckt? Den neuen ja,
1: Mamoru hosoda film
0: Weil ich habe die Blu-ray ja hier, weil auch wegen Pressegedöns habe ich so hier die Blu-ray und mhm. konnte mir noch angucken, noch bevor es hier zu Lande rausgekommen ist. Es ist ja mittlerweile draußen und ich kann wirklich nur eine Kaufempfehlung aussprechen. Das ist absolut großartig und warum es so großartig ist, möchte ich jetzt natürlich kurz darlegen. Ähm, Ja, wie du schon sagtest, es ist es. Von dem Typen, der ähm, Amund Yuki gemacht hat, der Summer Wars gemacht hat oder äh, das Mädchen, was durch die Zeit springt, sprang. Und dementsprechend kennt man auch so ein bisschen den Zeichenstil von dem Film. Es sieht so, sieht so aus wie die anderen Filme. Jo. <lacht> um, also das ist jetzt aber äh, positiv gemeint. Ja, es, es sieht großartig aus. Es ist ein sehr schöner Stil. Und es ist auch ein sehr tolles Charakterdesign. Es geht um einen kleinen Jungen, neun Jahre alt gerade mal, und der verliert seine Mutter. Die, die, die stirbt halt, ne? Und ähm was halt mit jeder Mutter passiert in einem großen Animefilm. <lacht> und ähm, er sitzt dann so äh, in seiner Wohnung noch, die gerade ausgeräumt wird, und äh, seine neuen Aufpasser stehen daneben. Der Junge schreit jetzt nach seinem Vater ähm, und würde gerne bei dem wohnen, anstatt bei seinen neuen Aufpassern, die irgendwie Onkel oder so zu sein scheinen. Also Onkel und Tante oder Weiß man nicht so genau, kriegt man nicht genau gesagt. Ähm, auf jeden Fall, der Vater scheint auch nicht wirklich die Zeit zu haben, um auf den Jungen aufzupassen. Weswegen wird auch nicht großartig erzählt. Auf jeden Fall läuft der Junge weg ähm, durch die Straßen, wird da kurzzeitig auch von der Polizei verfolgt, bis er dann irgendwo sich weint zwischen fahrräder setzt. Und dann kommt das Biest, vorbeigelaufen. Der Komatetsu, ein großer Bär. Ein großer Bär auf zwei Beinen. Warte, ein großer, sprechender Bär? Ja. Mit einem geilen Bart. <lacht> mit einem Bart. Er hat einen echt gar und Bart. Ähm, the After Years. <lacht> er, er läuft da halt mit seinem Kumpel durch die Straßen und ähm, die beiden sind auf der Suche nach einem Schüler für den Kumatetsu, weil ähm, ähm, es dann halt noch eine Parallelwelt gibt, äh, wo nur sprechende Tiere leben und die auch alle auf zwei Beinen laufen. Und hatte auch die Tausendfüßler? <lacht> Gut, das äh, Tausendfüßler kam da jetzt nicht vor. Und die Spinnen? <lacht> auch nicht. So große Tiere halt, die auf zwei Beinen laufen. So Bären, Bären? Und, und Giraffen und Affen und was weiß ich. Auf jeden das ist Fall, Utopia. <lacht> gibt es diese Parallelwelt mit den Tieren und <lacht> da gibt es einen Wettkampf zwischen zwei starken Tieren, die ähm, beide das Zeug dazu haben, zum nächsten Anführer über diese Stadt da zu werden, in der die leben. Und ähm, Kumatetsu ist so ziemlich der stärkste von allen, allerdings ist er halt Ne, er hat kein gutes Benehmen und ähm, deswegen soll er sich erstmal einen Schüler suchen, damit er irgendwie beweisen kann, dass er gutes Benehmen kann, weil er beweisen soll, dass er jemanden ausbilden kann. Und der trifft halt dann zufällig auf diesen kleinen Jungen zwischen den Fahrrädern und bietet ihm das an, dass, dass er sein Schüler werden könnte, weil er, er Kumatetsu sieht irgendwas in, in, in seinen Augen.
2: Und... Wahrscheinlich die Iros. Ähm, Kevin, was mich jetzt aber noch interessiert, bevor du weitermachst, ist es dann halt, reden die Tiere normal oder reden diese Tiere anime-typisch normal? es also sind sehr vielen Wortwitzen. Na, <lacht>
0: sie reden ganz normal.
2: Okay, gut. Weil ganze, ich glaube nicht, dass ich den ganzen Film aushalten würde, wo <lacht> jedes Tier... Dann Einfach nein keine Wortwitz. <lacht> Sie reden
0: ganz normal. Okay danke. Und um, ja. der Junge läuft dann halt um, dem Kumatetsu hinterher in diese Welt und nimmt dann so 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 erstmal widersprüchlich das Angebot an, ein Schüler zu werden, weil er hat der Junge hat auch einfach keinen anderen Ausweg mehr gesehen, weil er wollte auch nicht mehr in der Menschenwelt bleiben und ähm, um, mit der Zeit freunden sich halt Kumatetsu und der Junge, der dann Kyuta genannt wird, weil er seinen Namen nicht sagen möchte. Ähm, die freuen sich immer mehr an und man merkt auch so, wie 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 beide sich entwickeln, wie Kumatezu Vatergefühle für Kyuta entwickelt, wie Kyuta so so ähm, das 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 kämpfen lernt, so immer mehr und dabei auch immer ein besserer Mensch wird. Aber das ist nur die erste Hälfte, wo es erstmal so wie gesagt, um diese, diese Väterlichkeit und diese Fröhlichkeit dieser Welt, dieser Tierwelt geht. In der zweiten Hälfte geht es um wesentlich mehr Zeug, weil dann gibt es einen großen Zeitsprung. Vorher war QTA 9 und jetzt ist es 17. Und da geht es dann halt um sehr viele interessante Themen auch ab der zweiten Hälfte, weil er dann auch in die Mensch Menschenwelt immer mal wieder zurückkehrt und dann halt das Lesen lernen möchte, und dabei auf ein Mädchen trifft, mit wo, wo eine kleine Romanze dann beginnt und ähm, er dann auch seinen echten Vater wieder sieht und dann kommen halt viele so so, so Probleme auf, viele Kon Konflikte kommen da auf einmal auf und auch natürlich die anderen Charaktere haben sich weiterentwickelt. Kumatetsu ähm, ist jetzt ein riesengroßer Lehrer geworden, weil alle gesehen haben, wie stark Kyuta geworden ist über die Jahre und viele, viele Leute lassen sich dann halt bei Kumatetsu ausbilden, aber Kumatetsu findet das halt nicht so schön, dass Kyuta immer wieder in die Menschenwelt zurückgeht, weil er will ja mit, mit ihm Zeit verbringen. Also da kommen dann ganz, ganz viele Konflikte kommen in der zweiten äh, Hälfte des Films auf einen zu, die alle sehr interessant sind wo ich ähm, in der ersten Hälfte halt noch viel gelacht habe, weil weil viel Humor drin steckte, so, es war so richtig schön locker, weil die zweite Hälfte teilweise echt traurig geworden, wo ich, wo 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 es dann einfach auch eine Szene gab, wo ich einfach Tränen geweint habe. also es ist ein sehr emotionaler Film, es ist ein sehr toller Film, der hat auch teilweise echt gute Kampfchoreografien, die Kämpfe sehen teilweise super aus ähm weil, weil natürlich auch dann dieser, dieser Konflikt zwischen Kumatetsu und seinem seinem Rivalen, was was den Cheftitel angeht. Da kommen dann natürlich auch einige interessante Kämpfe auf einen zu. Also, ist es ist ein richtig guter Film mit richtig guten Entwicklungen. Die ganzen Charaktere, die du da drin hast, ähm, erleben alle so auch ihre eigene Geschichte, die du so am Rand mitkriegst. Die entwickeln sich alle irgendwie. Es ist richtig schön. Also, das war. Das war ein schönes Erlebnis und das ist ein richtig guter Film auch für die ganze Familie. Ich würde sogar sagen, für eine deutsche Familie, da kann man sich mal davor setzen, wie, so ein, wie bei so einem Disney-Film oder so. Das ja, gemeinsam gucken.
1: Hört sich nach so universell gültiger äh, Fantasy an mit Themen, die eigentlich so ziemlich jeder Jahr vorziehen kann. Ne? Ja.
2: Also gut, für alle Altersgruppen und Tierliebhaber, die reden können <lacht> ohne Wortwitze.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist, es ist so ein schöner Film. Also ich kann nur, ich kann nur eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Auch die deutsche Synchro ist sehr, sehr toll gelungen. Ich mag, ich mag Kumatetsus Tiefe und und aufbrausende Stimme. Und ich finde es auch schön, wie ähm, cuter dann ab der ab der zweiten Hälfte klingt mit seiner wirklich aufmüpfigen jugendlichen Stimme. Also halt so, das das da merkst du richtig den Jugendlichen in der Stimme. Ich hab dir die Kaufempfehlung familientauglich Anime?
2: Gute deutsche Synchro und sprechende Tiere <lacht> ja. und ernste Themen.
0: <lacht> halbwegs noch zu Themen. Das ist ein Film, da kann ich nur Empfehlungen aussprechen. Das hat jetzt Kevins Seal of Approval.
1: Jo. <lacht> ja. ich muss sagen, der Hosoda ist einer von den richtig wichtigen und bekannten japanischen Regisseuren unserer Zeit. Nö. Oh ja, der, kann der macht tolle der, Dinge. Auch wenn, wenn du irgendwie im YouTube mal nachguckst, wie gewisse Filmliebhaber seine, seine Regiekniffe und seine Schnitt Technik und alles hier auseinandernehmen. Da steckt einiges dahinter, da ist einiges an handwerklicher, äh, an handwerklichen Können drin.
0: Oh ja, das merkt mit. man auch wieder an uh, The Boy and the Beast. Aber, also der Jungen und das ja. Beast.
1: Darf aber nicht vergessen, sein Stil ist halt derselbe geblieben, mit äh, sehr flächenartigen Designs. Also die Charaktere bestehen eigentlich nur aus dünnen Linien und ja und und, und gefärbten Flächen. Da ist nichts wirklich groß mit Schattierungen, wenn überhaupt. Wenn Was man ich allerdings raustacht.
0: echt schön finde. Also ich finde das echt schön.
1: Es ist anders. Es funktioniert nur, wenn das Charakterdesign richtig gut ist, weil die Silhouette ist dann halt extrem wichtig, ne? Mhm. Äh, und sie ist sehr lebendig, die die die, die Feder- und Linienführung hier. Denn sein Animationsteam und sein Designteam, die macht schon geile Sachen. Und der Vorteil von dem Stil ist, dass er halt weniger Zeit braucht für die ganzen äh, Sachen und deswegen die Animation meistens generell etwas flüssiger ist. Was sie aber auch sein muss, damit sie so ausdrucksstark bleibt. Weil ja. Ja, du musst dich halt nur durch die Umrisslinien groß ausstarten. Weil da ist nicht allzu viel an äh, hier Textur oder Schatten oder oder Falten in den Kleidungen oder sonst irgendwie. Also, ist zwar alles super animiert, aber wenn du dir dann hier ein bisschen Kawajiri Yoshiaki reinziehst und einer seiner Charaktere auf so einen total vollschattierten, äh, richtig mit feiner Seelfarbe äh, gemalten Umhang da runterspringt von einem höheren, ja, von so einem Turm oder so und dann flattert das alles im Wind. In, äh, der Orgasmus. <lacht> das, hier ist nicht unbedingt für äh, diesen Zeichenstil, da wird wahrscheinlich hier nicht unbedingt alle die Leute glücklich damit, aber du, ich kenne weniger Leute, die das verabscheuen, die, die meisten Leute mögen ja seinen Stil, ziemlich, ja. ich kann es zwar nicht nachvollziehen, wie in einer hergeht und sagt, das ist die Zukunft, alle alten Animes mit ihren aufwendigen Zeichenstilen, die so kotzen, nein, das also kann ich auch nicht nachvollziehen, ich meine hier, Makoto Shinkai ist genauso hier beliebt und der ist ein eher ein Verfechter von diesem aufwendigen Renderzeichenstil, ne? Ja. Obwohl generell die Hintergründe in in Hosodas Filmen sind auch immer sehr geil.
0: Die sind sehr sehr detailliert gezeichnet auch wieder hier. Das ist ja. wunderschön, wie viele Details in den Hintergrund Hintergründen stecken. Super. Eigentlich
1: sind alle seine Filme ja auch ziemlich bunt, ne?
0: Ja. Auch wenn ab und zu mal die Farben
1: ziemlich blass gewählt sind, ne? Also, es könnte noch bunter sein, meiner Meinung nach. Nach meinem Geschmack
0: <lacht> geht. Ja, kann ich teilweise zustimmen, ja. Aber also ich mag die Farbwahl. Du hast schon recht, auch wenn ich mir schon das Cover angucke von The War and the Beast, es ist nicht das Farbenpreiste, nee. aber ähm, es ist schon ab. Abwechslung drin und ist schon ja. hell. Wenigstens
1: haben die Charaktere sozusagen ihre, äh, ihre Identifikations, Identifikationsmerkmale. Euch oh, kann nicht mehr schwatzen. <lacht> äh. Spät. Gut.
0: Ja. Gut sonst gemacht. Kann ich. Nichts mehr darüber verlieren. Ist einfach nur ein toller Film. Äh, dann habe ich mir heute Mittag habe ich mir Genius Party Beyond angeschaut. <lacht> und ich war baff. Es war auch, es war auch absolut großartig. Das ist ein Ui. kleiner
1: Trip, ist das.
0: Ja. Vor, vor allem der Menschenbomb. Der Bomb ist der größte Trip. Es ist der beste Drogentrip, <lacht> den man sich an einem mir geben kann, höchstwahrscheinlich. <lacht> <lacht> also, ähm, Genius Party Beyond das ist eine Kurzfilmsammlung von Studio 4 Grad Celsius und, ähm, das sind halt, äh, sind hier fünf kurze Filme, die es nicht in Genius Party reingeschafft hatten. Also, das, eigentlich Genius Party, das schon sieben Kurzfilme hat. Und Genius Party Beyond sind halt auch, das, das sind so abgedrehte Kurzgeschichten teilweise, meine Güte. Also, der, <kühlen> gehen wir mal so ein bisschen der Reihenfolge nach, damit man da ein bisschen Eindruck von diesen verschiedenen Filmen bekommt. Der erste Film ist ja Gala, wo es um so ein kleines Dörfchen geht, so ein so einen kleinen Stamm wo plötzlich so ein riesen, riesiger Stein einfach neben deren Dorf landet und die ganzen Bewohner den irgendwie versuchen wegzubomben. Dann aber ähm, der Hauptfigur dieser Geschichte dahin geht und, und irgendwas spürt in diesem Stein und dann merkt, dass der lebt, dass da drin irgendwas lebt. Mhm. Und ähm, dann von äh, einem alten Herrn den Auftrag bekommt, mit einer mit, mit einem Mädchen und einem Katzenwesen auf riesigen Instrumenten zu spielen, um diesen riesigen Stein zu besänftigen. Und das, ähm, okay. es sah so gut aus, das das ist richtig gut gezeichnet und animiert gewesen und auch die Musik so ich richtig vergessen. richtig gut.
1: Shintoismus, Götterglaube und in Steinen sind öfters Shinto-Götter drin. <lacht>
0: Nur, dass das der Film ja ein bisschen was. anders endete und das nicht eigentlich ein Stein war. Nicht wirklich. Also, es war ja was anderes. Das war. Das war das war eigentlich schon ein antiklimatischer Plotwist. Eine riesige Krabbe in einem Stein. Nee. Giant Crab! Also. Crab People, Crab People. Aber das war schon ein sehr fröhlicher Kurzfilm, eigentlich. Der, der erste. Der war. Bunt, lebendig, richtig schöne Musik. Da hat man die Stimmung gemerkt. Und einfach, einfach toll. Das ist so Das ist noch nicht der Drogentrip. <lacht> Doch okay, nicht. gut. Was hast du noch im Repertoire dafür? Der zweite Film ist, heißt Moon Drive Und spielt auf so mehr oder weniger kaputten Mond bin ich mehr oder weniger kaputt. Ja, du, du siehst am Anfang von Moondrive, siehst du den so von außen und unten fehlt ein bisschen. Ach, er ja. hat nur einen Haarschnitt bekommen. <lacht> Auf jeden Fall geht es da um so eine kleine ähm, Gruppe von Leuten, die äh, von der Schatzkarte hören und dann alles tun, um diese Schatzkarte in die Finger zu kriegen und danach der Schatzkarte zu folgen.
2: Und also ein Piece of dem Mond. Cool. <lacht> etwas abgedrehter. War also also, abgedrehter als One Piece?
0: Ja gut. Ähm, Bounty <lacht> Hunt auf dem Mond. Also es war schon sehr witzig. Du hast äh, diese, diese Gruppe von einem kleinen Typen mit tiefer Stimme, der einfach nur sehr ernst bei der Sache ist. Du hast so einen etwas also größer du hast so einen größeren Typen mit einer helleren Stimme, der so ja, so, mehr oder weniger alles, alles hinnimmt, aber auch den Chef so, so, so sarkastisch manchmal hinterfragt. Und dann hast du das Mädel, was sich für, ähm, einige Geschäfte hingeben lässt. In Anführungszeichen. Sie. Ich weiß jetzt nicht, wovon du reden könntest. Also, sie, sie muss ein paar Mal hinhalten. Sie ist ein paar Mal die Notlösung. Ich Immer noch keinen Anruf, worüber du redest. Aber hey, red weiter. Naja, na, na also, das, das sind Menschen, die haben Bedürfnisse. Hm, und sag es, deswegen... Kevin, sag es, sag es. Sie ist die Aufblastpuppe. <lacht> Sie ist die Sexpuppe. Und dann hast du noch den großen Dummerchen. Weißt du, ich wusste einfach von Anfang an, was du meinst. Ich wollte nicht einfach so gesagt haben. Das ja. Das war mir schon bewusst, Jojo. Aber hey, ähm, schön, dass du dich darauf eingelassen hast, Ja, dass du dich dafür hingehalten hast. <lacht> Auf jeden Fall in so einem herrlich verspielten Comic-Stil, ähm, wie gesagt, folgen die dann halt immer diesen Anhaltspunkten, diesem unterschiedlichen nach Karte und Schatz, nur um dann halt am Ende herauszufinden, dass es sich dann doch nicht so ganz gelohnt hat, aber genau möchte ich das jetzt nicht erzählen. Aber das ist auch auf jeden Fall, das da habe ich sehr viel gelacht. Das war ein richtig großer Spaß. Das ist nichts großartig Tiefgründiges. Das ist einfach nur so ein kleines Abenteuer mit abgedrehten Hauptfiguren. Das hat mich schon fast ein bisschen an die eine Kurzgeschichte
2: erinnert, die wir durch Space Virtual Ludico gesehen haben.
3: Mhm, ja.
0: ja. ja. Wo
2: die ganze Zeit in
1: Rotton die ablief hier. Ne? Ja, in dem Rot-Orange-Ton da.
0: Weiß schon gar nicht mehr, wie die hieß. Na egal. Dann die, die dritte, der dritte Film heißt, ähm, im Deutschen heißt der glaube ich Wow Wow Einfach nur. Ich wow, weiß wow. es nicht mehr. Und Immerhin kann man nicht sagen, dass wir unkreativ mit der Namensgebung <lacht> sind. Naja, also die die dritte Geschichte fängt sehr verspielt an eigentlich. Also du hast so ein kleines Kind, der, äh, so ein kleines Kind, das schläft und träumt und einfach nur sehr abgedrehtes Zeug träumt, wo es von einem so, so Kinderhaft gefährliche Monster verfolgt wird und das irgendwie abschüttelt und das alles in so einem, so einem Kinderbuch-Zeichenstil oder, nee, auch Kreide, eher Kreide. Also, es ist sehr, sehr verspielt, diese, der, der dritte Film und ist einfach nur so ein Traum ohne, ohne wirklichen Zusammenhang an Ereignissen. Auch wenn es eine Stelle gibt, die ziemlich bitter ist und wo ich auch das Weinen angefangen habe, so ein bisschen mit diesem dritten Film, weil da kommt dann, da, da kommt dann heraus, warum dieser dritte Film Wow, wow heißt und das, Weil hat das hat mich emotional. ein bisschen fertig das gemacht. Kind
1: damit nicht klarkommt. Kevin, kannst du mal ein bisschen dem Jojo die Fresse stopfen hier? <lacht> ja, <die lacht> der Spoiler einfach nicht aufzureden. mich die ganze Zeit. Ja, spoiler, ich ich kenne es nicht. Nicht da nicht. Ich habe den. Ich kenne ich gehe. Ich, ich, geh, ich, ich, geh, ich
2: mache hier. Ich
0: gehe von irgendwas aus und je nach Reaktion <lacht> weiß ich, ob das halt stimmt oder nicht. Das ist also. <lacht> Ähm, es kommt halt nicht von Anfang an in der Geschichte den Hund vor. Der kommt erst später und... Maul. Ach Gott, diese Szene. Maul. <lacht> ich, ich, ich will die nicht spoilen, aber die hat mich echt emotional etwas mitgenommen. So, wie, war... so
2: ähnlich wie eine Hochzeit ein emotional oh. mitnimmt.
0: Was? So ähnlich wie ein, eine Hochzeit emotional mitnimmt. Nein, so so... Weiß gar nicht. Halt, halt, wenn, wenn, wenn ein Charakter stirbt in irgendeiner Serie oder so. Nur, dass du. hier der Anfang halt, nur, dass der Charakter <lacht> jo -jo. halt hier nicht von Anfang an stirbt. Ich, ich glaube, der
1: Hochzeitsverweis ist an Kevin vorbeigegangen.
2: Aber wenigstens nicht an
1: dir. Nicht an mir, nein. <lacht> Ach, jetzt check ich's jetzt. Meine Güte.
2: Jojo, ja. <lacht> -jo, please. <lacht> ich muss mich da irgendwie wach halten, wie der nicht, wenn ich
0: Kevin und Matze quälen darf. <lacht> oder ärgern. Um, auf jeden Fall, der vierte Film, den fand ich dann, also den vierten Film fand ich so von der Qualität her eigentlich am langweiligsten, auch wenn er echt düster war. Der Du weiß nicht,
1: düster muss nicht
0: unbedingt aufregend sein, ne? Gehst, gehst du jetzt jeden einzelnen Kurzfilm durch? Ja, ich kurz besprechen einfach nur. Diesen tojin kit diesen Kurzfilm da, wo, wo die Frauen Puppen herstellt und dann halt von diesen Leuten da besucht wird. Und Aliens. Plot. Das ist der Plot. Das ist
1: gut. Kürzere <lacht> Beschreibungen sind gut, weil bei Kurzfilmen haben die Leute ja nicht allzu viel. Wenn man ihnen zu viel davon erzählt, dann ist es ja schon wieder vorbei. Ja,
0: ich deswegen, ich will ja nicht allzu viele Worte darüber verlieren. Auf jeden Fall, eigentlich möchte ich am liebsten nur über, über den fünften Film jetzt sprechen, wo wir jetzt angekommen sind, diesen Dimension Bomb, weil, okay, also mal ganz im Ernst, was und wie viel davon muss man Intros haben? um Dimension Bomb zu verstehen.
1: So also frickst du mich was. Das sind <lacht> Geheimnisse des Universums, die ich noch nicht entschlüsselt habe.
0: Kommt drauf an, was drin vorkommt. Das, das das, das ist ja das Komplizierte daran. Ich, ich wüsste es selbst nicht, wie ich Dimension Bomb beschreiben soll. Weil das ist einfach ein purer Drogentrip, wo du, ich glaube, einen Alien hast, er wird zumindest kurzzeitig so genannt. Und ein Mädchen, was überraschenderweise von Yoko Kano gesprochen wird, was Und, von der Musikerin? Ja. Dieses Mädchen in Dimension Bomb wird von Yoko Kano gesprochen. Okay. Und ähm, dann passieren ein Haufen Dinge, die ich nicht ansatzweise zu beschreiben weiß. Auf jeden Fall mag die Protagonistin in dieser Hauptgeschichte frittiertes Eis.
1: Hm. Wer mag nicht frittiertes Eis?
0: Ja. Das ist vollkommen korrekt. Aber das war... Echt abgedreht. Ah, die Musik war großartig. Es hätte mich, es, 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 hätte mich nicht gewundert, wenn sie, wenn sie von Yoko Kano wäre. Aber das ist sie tatsächlich nicht. Obwohl sie da einfach gesprochen hat. Dieses Mädchen in der Geschichte. Aber, dieses Genius Party Beyond ist schon so ein, so ein, so, so ein interessantes, ähm, ja, also so ein interessanter Gefühlstrip, wenn man sich das so am Stück anschaut. Die erste Episode und die zweite sind so locker, die dritte hat diesen echt traurigen Moment, die vierte ist so düster und die fünfte ist einfach nur noch der Drogentrip. Da wo ich da, da bin ich mit dir gekommen.
1: Ja, hast du da irgendwas verstanden? Das Schöne an Studio äh, 4 Grad Celsius zu der Zeit ist halt seine extrem kreative, experimentelle Art und Weise an die Sachen ranzugehen.
0: Oh ja, das, das ist war ehrlich. sehr experimentell. Ich meine,
1: das Verstehen <lacht> ist für mich da vollkommen unwichtig. Ich will einfach nur was Abgedrehtes haben.
0: Mich würde halt schon interessieren, ob man sich irgendwas gedacht hat bei der fünften Folge oder nicht. Ich meine, war da nicht auch
1: irgendwas? Ich weiß nicht, ob es zu derselben... Nee, ich glaube, es gehört zu einer anderen Kurzfilmserie, oder? Da war doch irgend so ein ganz kurzer Film von Studio 4 Grad Celsius wo sie, wo ein paar Arbeiter, ein äh, paar Büroleute in einer Bar sind und ihre Körper werden dargestellt durch 3D-Kakerlaken, die Ausschnitte von Gesichtern, von fotografierten Gesichtszügen auf ihren Köpfen draufgepackt haben, wie sie sich dann über die Arbeiten alles beschweren und sich besaufen. Das glaube ich war auch 4 Grad Celsius.
0: Also, ich weiß es hm. nicht. Es könnte ja, auch sein, dass es wenn der Japan Animator Expo war oder also nicht? Nee, nee, das ist älter. Das ist älter als die okay. Japan Animator Expo.
1: Also ist aber herrlich, dass es so abgedrehten Scheiß gibt.
0: Ja, also es ist das ist sowas, das kann man sich zwischendurch anschauen und dann hat man sich angeschaut und hat eventuell viel Spaß dabei gehabt und hat seinen Horizont erweitert. Ja, es ist es ist halt einfach nur sehr kreativ und ähm, man merkt richtig, wie die Leute Spaß dabei hatten, als es gemacht haben. Das die müssen aber die müssen da Spaß gehabt haben. das ist, <lacht> das ist so <lacht> <lacht> da fällt mir nicht mehr viel zu, zu sagen rein. Es ist so bunt und abgedreht. Das sollte man sich mal anschauen.
1: Oh ja, hoffen wir, dass es bei niemanden irgendwelche, äh, ja, Schäden hinterlässt.
0: <lacht> Hoffentlich.
1: Also, wir Gut. garantieren nicht dafür, dass ihr nicht davon gezeichnet rauskommt und euer <lacht> Leben nie wieder dasselbe sein wird.
0: <lacht> Vor allem nach der Menschenbomb. <lacht> ähm. Da gibt es ja auch diese richtig tolle AMV von Nostromo zu der mhm. Menschenbomb in, ja. in, in 60 FPS. Jetzt, Pavel wäre jetzt besänftigt.
1: Ja, Pavel wäre jetzt besänftigt, <lacht> weil ja das besänftigt auch einen, das ist geil.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Dazu habe ich nichts mehr zu sagen. Es ist, ja. es ist großartig. Ich habe uh. da noch einen Manga gelesen, und zwar mhm. den ganz alten Manga zu The Legend of Zelda Link to the Past.
1: Aha, da gab's es einen Manga zu. Okay.
0: Ja. Ach ja, den hast du doch geholt, oder? Genau, den hatte ich mir ja. geholt, bevor wir zu Matze gefahren sind. Ah, hatte okay. ich mir das Buch gekauft, weil ich es im Laden gesehen habe. Weil Tokyo Pop das irgendwie mal hierzulande rausgebracht hat letztes Jahr. Und das fand ich dann ganz interessant. Da habe ich es mir halt gekauft, 12 Euro. Und <lacht> da erlebt man halt so auf eine bisschen andere Art und Weise die Geschichte von ähm, Let's of Zelda Link to the Path, dem dritten Spiel zu der Zelda-Reihe und also es geht halt darum, dass Link von Zelda gerufen wird und sie dann irgendwie retten muss. Also er muss sie dann retten von vor Ganon und dem Bösewicht von uh, Link to the Past, dem dem Agar Agarim oder wie auch immer der hieß. Und dabei muss er sich halt einen Haufen Problemen stellen, so ein bisschen und, und muss, ja, von sich selbst überzeugt werden, muss ein Held werden, muss erwachsen werden, muss mit einigen Konflikten klarkommen. Wie zum Beispiel, das passiert ja auch äh, am Spiel gleich am Anfang, dass der Onkel stirbt. Also wirklich stirbt, nicht nur einfach oh, bewusstlos Spoiler. ist oder so. Oh mein Gott, dieser Spoiler, der in den ersten fünf Minuten des Spiels passiert. Was ist Wie viele das?
1: Jahre ist 20? 30? Nein, nicht ganz 30. Well, excuse me, Princess.
2: Oh, yeah. oh <lacht> das kann halt oh ja niemals
0: verrückt sein. Ey, Alter.
1: Oh, das ist jetzt, weil es ein Meme ist, so ein kleines bisschen Internet berühmt, aber ja. früher vor YouTube kannst du. Oh, Hast so, auch? Da hättest du wahrscheinlich kaum jemanden gefunden, der die Anspielung verstanden hätte.
0: Hm, das war aus diesem, diesem. Welche Konsole war das überhaupt nochmal? Irgendwas anderes. CD, oder? Ja, irgendwie so. Diese Spiele zu Zelda, die wo, wo Link auch gesprochen hat. Auf jeden Fall in dem Manga zu Link to the Past spricht er halt auch, weil der Protagonist braucht ja irgendwie einen Charakter. Immer vor, mit einfach
2: alles machen, ohne zu reden. Es würde einen ganz anderen, Dasselbe. Ja etwas komisch. ganz anderes
1: geben, weißt du? Ja, Blame das ist, das trifft Zelda. <lacht>
0: <lacht> ähm ja, das, aber er hat auch keinen großartig ausgearbeiteten Charakter oder so. Also er ist so so das 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 Kind, das lernt, wie es zum Held wird und dabei gegen Ende immer überzeugter wird, das zu machen und das durchzuhalten, das durchzustehen, Zelda zu retten, das Master Schwert sich zu holen und Ganon zu töten und so weiter und so fort. Dann wenn ich Ganondorf tötet, das sind jetzt zwei verschiedene Leute, Ganon und Ganondorf. Ja, er legt sich mit Gannon an, dem Schwein, nicht Gannon-Dorf, dem bösen Typen, der ein Mensch, also menschlicher ist, also Zelda-Timeline. Der halt genug du ist. <lacht> Was mich nur ein bisschen gewundert hat, weil ich mich gar nicht mehr daran erinnern konnte, dass ich das Soras falsch. bereits vorkam damals in den ersten drei Teilen, weil in dem Link to the Past, Manga kommen auf jeden Fall Soras vor aber ich konnte mich nicht daran erinnern, dass es damals schon welche gab. Ah. Ich dachte, die kamen immer erst ab, auch Curry of Time, aber da kann ich äh, mich auch nicht. Die gab es, also
2: sie waren feindlich, glaube ich. Echt? bin mir gerade nicht sicher.
1: Hm. Also wenn ich mir die äh, Bilder aus dem alten Manga angucke von Zelda, dann kriege ich so ein kleines bisschen Nostalgie hier an die 90er und 80er Jahre.
0: Ja. Ich ähm, muss
1: wieder zurück. Besonders, also Kindheit. wenn die heute versuchen, 90er und 80er Jahre nachzumachen, wie zum Beispiel in Kote zu Jono Cabaneri mit ihren Sch äh, Schattierungen, dann merkt man es, die haben von diesen Schattierungstechniken gehört, aber können tun sie sie nicht wirklich.
0: <lacht> Auf jeden Fall muss man auch echt dazu sagen, einige Bilder in den Dingen, also allgemein, dieser Manga ist echt gut gezeichnet. Der, ich finde, der sieht super aus. Da gibt es einige Momente, die sind richtig, richtig schön dargestellt, wo auch diese, diese ähm, Heldenhaftigkeit von Link so rüberkommt, richtig gut in der Bildsprache. Und Was? auch einige Kämpfe sehen toll aus.
1: Das hat mich immer, das war immer für mich sehr schwer, auch schon als Kind. Dieser Futze in der Zipfelmütze und dem grünen, äh, ja, ja, Strumpfhosen. Dass der sich so, so heldenhaft wirken
0: soll. Ja, das, das, das ist ja der, der, das, das der Ding an Legend of Zelda. Er sieht ja so aus, damit jeder sich in die Rolle eines Helden hineinversetzen kann. Und du meinst, weil jeder mein... kann
1: sich in eine Zipfelmütze und grüne Strumpfhosen versetzen? Naja, er sieht
0: halt aus wie so ein, wie so ein Junge, aber das soll halt beweisen, dass auch jeder ein Held sein kann. Weil jemand ja, sagst, ja schon, von Peter meine. Pan war, es tust.
1: Ja, schon. Er sieht irgendwie so Peter pan aus. Ist es wirklich ne? dein Spiel drauf, ne? Ist es das? Oh, mhm. okay.
2: Ja, ich meine, hallo Ocarina of Time. Du darfst nicht vergessen, ich bin ein Feenjunge in einem Dorf voller Feen mit ich... grünem Pyjama, der eine Fee kriegt und ein Dolch am Anfang.
1: Ja, du hast ja schon recht. Aber du darfst nicht vergessen, ich bin keine kleiner Konsolenmensch. Ich bin aufgewachsen mit Personalcomputern.
2: Gibt's auch auf dem PC. Gibt's auf dem 3DS. Gibt's auf
1: Gamecube. Link to the Past gibt's nicht auf dem PC. Oder... Jedenfalls ja, auf nicht dieser so. Ja, also nicht wirklich egal.
0: Naja, Aber wenn du auf jeden Fall benutzt, ähm,
2: Lange Konsole und Spiel hast, ist es legal?
1: Ja, muss ich mir eine Konsole und Spiel kaufen, scheiß drauf. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall, ähm, es ist schön zu lesen, es sind viele ähm, Es ist, wird halt einiges abgeändert zum Spiel und einige neue Figuren wurden eingebaut, damit es gewisserweise dramaturgisch funktioniert, weil das Spiel ist ja eher auf seinem Gameplay aufgebaut, anstatt auf irgendwelche Handlungen, während in einem Manga kein Gameplay vorhanden ist. <lacht> das ist ein bisschen schwierig. Kein Gameplay, ähm, nur auf <lacht> Und ähm, dementsprechend, wie gesagt, einiges wurde abgeändert, aber es lässt sich wirklich schön lesen. Auch da die Handlung halt sehr schnell vorangeht, da wird sich nicht bemüht, irgendwas in die Länge zu ziehen, sondern einfach die Handlung da in einem ordentlichen Tempo, ähm, ich wollte beinahe sagen, herunterzuleiern, aber ich versuche gerade nach einem positiven Wort dafür, einfach zu erzählen. Zu erzählen. Ja. und ja, wenn man, wenn man der Legend of Zelda irgendwie mag und das noch nicht gelesen hat, kann man mal nachholen. Das sind, nur, das sind nur 12 Euro für 200 Seiten, die schön aussehen. Du sagst und nur
1: 12 Euro, aber für einen Band ist es schon ein bisschen teurer. Ne? Ja. Das ist wenigstens eine Großformat oder so.
0: Ja, es ist etwas größer als das klassische äh, A5. Also, okay. es ist nicht ganz A4, aber es ist größer als A5. <lacht> also,
1: A5 wäre schon ein Großformat für Mangas. Die normalen sind ja viel kleiner. Ein gutes Stück. Ja, fast ja. A6. Normales.
0: Ja, alles. Aber viel weiß ich da auch nicht mehr zuzusagen. Ich hab, hab da meinen Spaß mit gehabt, auf jeden Fall. Jo. Haben wir's durch. Ich hab da auch nichts mehr zu sagen, jetzt Bin fertig.
1: Ist fertig. So, da können wir zu den Nachrichten kommen. News.
0: Die News. Ja. Und den ich immer
1: noch nicht weiß, was wir schon gesagt haben oder was nicht, weil mein Hirn hm. und ja, ist wie ein Sieb. Nicht wie ein <lacht> Schwamm. Leider gutes Haben wir schon erwähnt, dass No Game, No Life einen Film bekommen
0: wird? Das haben wir beim letzten Mal schon erwähnt, ja. Haben
1: wir schon erwähnt, ja. Äh, der Papp hätte sich wahrscheinlich eher eine zweite Staffel gewünscht.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich schöner, es sei denn, der Film setzt natürlich die Handlung fort. von Das ist die der Frage. Serie, das wäre dann auch super.
1: Ich habe darüber ein kleines bisschen durch die Nachrichten und Artikel so mich durchgeklickt, aber da war nichts davon gestanden, ob das äh, die ganze Geschichte von vorne nochmal erzählt, ob das eine Filmreihe wird, die die Geschichte weiterführt, oder ob das nur eine, eine einmalige Sache wird. Hm. Oder ob das vielleicht sogar eine Originalstory wird. Hier aber ne zwei
2: oder vier lieber.
1: Ja. Schon, ich meine, wie gesagt, die heutige Art und Weise, OVAs zu machen, sind Filmreihen zu machen, was eigentlich meiner Meinung nach ziemlich gut ist. Außer natürlich, sie schlachten es total aus und machen das alle auf der äh, Hobbit oder so, dass sie <lacht> aus einer Story gleich drei Filme machen müssen, wie zum Beispiel bei hier, bei, bei jetzt hier, wer, wer heißt es nochmal? Bei Bakemonogatari, bei der neuen Filmreihe. Achso, ja. Ja. Obwohl, vielleicht braucht die Geschichte auch drei Filme. Da wollen wir nicht so voreilig sein. Ne? Ja. Auf jeden Fall, Filme kommen noch mehr. Der Regisseur von der Ghost and Shell Fernsehserie, der Kamiyama Kenji, der wird Regie führen bei einer dreiteiligen Filmreihe von Cyborg 009. Das ist dieser, der schon in den 60ern lief. So alter Science-Fiction-Anime, der in der letzten Zeit ein paar Neuauflagen bekommen hat. Und der wird da in kompletten CG rauskommen, was ich ein bisschen schade finde, weil das CG auf den ersten Bildern sah nicht so prickelnd aus. CG sieht bei Anime oft nicht so prickelnd aus. Es gibt Ausnahmen, nicht wahr, Kevin? Es gibt Ausnahmen.
0: Ja, es gibt da so manche Ausnahmen. Und zwar der Blame-Film
1: hat einen oh, Trailer ja. bekommen.
0: Hype, das sah so gut aus. Das sah richtig gut aus. Oh Mann. Ich, ich, ich war richtig gehypt und das, waren grade, das war gerade mal eine Minute, was man da jetzt zu Gesicht bekommen hat und nicht alles in dieser Minute war überhaupt ein Ausschnitt aus dem Film, aber es sah schon yeah. richtig gut aus. Und Also es scheint so, als
1: würden sie einen bestimmten Teil des Mangas äh, verfilmen, der eher am Anfang ist. Und eine kleine in sich abgeschlossene Geschichte schon so darstellt. Und den tun sie anscheinend ein bisschen ausfransen und ein bisschen äh, erweitern, die Story. Hm. Und ich habe mal ein bisschen weiter geguckt. Und auch der, der Autor, der Originalautor, der hat sich da groß mit in das Projekt reingeworfen. Oh, und hat neue Designs dazu mitgemacht. Und seine alten Designs ein bisschen geupdatet. Weil laut seinen eigenen Meinungen, damals war er nicht so gut im Charakterzeichnen. Was ich vielleicht unterschreiben würde, aber seine anderen designfähigkeiten waren immer schon auf der absoluten höhe <lacht> und das lustige ist zu den nachrichten dass das ding ein netflix original werden yes yes
0: das kommt in jedem lande auf netflix raus und ich hoffe dann auch in den entsprechenden landen in der entsprechenden synchronisation was Sehr ja ganz viel, cool eigentlich
1: besser ist weil da kriegen wir das heißt wir kriegen ihn schneller als einen einfachen japanischen kinofilm das ist vollkommen ]ort. korrekt ja der nach dem japanischen Kino bis zu uns meistens erstmal sechs bis neun Monate braucht.
0: Da bin ich ja, ja. wo wir das jetzt schon mit Netflix Original, ähm, erwähnen, bin ich ja auch mal gespannt, was da überhaupt, ähm, wie hieß es nochmal, Perfect, Perfect Bones oder so? Das, ist die, die Serie, die sie mit Production IG produzieren, die Netflix Original Anime Serie? Oh ja, aber davon habe ich noch nichts weiteres Neues gehört. Ja, ich auch nicht, aber ich, ich würde mal auch interessieren, ob die das dann am Anfang nur erstmal auf Japanisch raushauen würden oder sofort, wenn die Serie startet, ob sie es dann alles in einem Stück raushauen und auch direkt mit deutscher Synchro alles. Ich mein, bin mal gespannt, wie es weitergeht.
1: In letzter Zeit gab es öfters mal Produktionen, wo sie dann sehr, sehr schnell fast schon eigentlich parallel die englische Synchro dazu produziert haben, wie zum Beispiel bei Space Dandy.
0: <lacht> ja, Space Dandy und Die Space ja Dandy, englische Synchro ist sogar richtig gut die wurde ja im Endeffekt
1: so produziert, dass es vielleicht mit einer Woche Versatz im englischsprachigen Streaming-Bereich lief. Schon englisch synchronisiert.
0: Mhm.
1: Und das war natürlich ein Ding. Ich meine, die ganzen anderen Produzenten, die in diesem Bereich arbeiten, in den neuen digitalen Medien, die 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 scheinen hier ziemlich auf die Bremse, äh, auf die Bremse, aufs Gas zu treten. Das äh, stimmt. Netflix, Netflix sowieso, die wollen hier laut den Nachrichten eine zweite Staffel für die neue Voltron-Serie noch dieses Jahr. What rauskommen.
0: the fuck? Das ja. wäre awesome.
1: Ende 2016 soll schon die zweite Staffel raus sein. Also die haben auch keine Gnade für ihr Produktionsteam. <lacht>
0: das, das stimmt. Aber echt nicht. <lacht> Aber, ja, ich, ich finde das schon ziemlich geil, wie das jetzt vorangeht. Ähm, also wenn man die englische Synchron, das englische Synchron Ding schaut, mhm. ähm, auch einige Serien, die halt im japanischen Fernsehen laufen, ist heutzutage relativ normal, dass vier Wochen danach schon die erste Folge auf Englisch synchronisiert läuft. Bei Netoge war es so, bei highto und Grimga war es so und wenn ich nachgucken würde, würde ich sicherlich noch viele andere Beispiele finden. Du, die moderne Welt. Müsste bon nur noch nach Deutschland kommen, dieses moderne.
1: Der wohnt bon <lacht> in ja, Deutschland. was denn gern machst du? <lacht> naja. Auf jeden Fall. Machen wir mal zwischendurch ein paar kleine Nachrichten. Äh, ich freue mich immer noch auf das neue Werk von der Chika Umino. Das Song Guts No Lion oder March Comes in Like a Lion auf Englischen, hm. das jetzt im Oktober laufen wird. Yeah, yeah, yeah. Von yeah. Studio Schaft.
0: Yeah. Awesome.
1: <lacht> Hoffentlich wird's genauso gut wie ihr großes Meisterwerk, das Honey and Clover. Aber wer weiß, mal schauen erstmal. Hier nicht so, also ich versuche mal nicht so kritisch zu sein oder zu hype zu sein, nicht, dass ich danach enttäuscht werde. Hm. Und es scheint im Moment eine ganze Menge bekanntere Mangas zu Ende zu gehen. Nicht nur Bleach, sondern auch äh, Nana totakaoro Oro wird äh, im August sein letztes Kapitel haben.
0: Ja. Der ist einer von ist
1: den Mangas, der mich interessiert. Da waren noch eine Menge andere, aber ich habe nicht alle erwähnen wollen, weil dann sitze ich hier Ewigkeiten und sage, der Manga hört da auf, der Manga hört übrigens,
0: da auf. Übrigens, der Big Order Manga hm? endet jetzt auch. Genau, der war auch dabei, gell? Das <lacht> glaube ich besser nicht, so.
1: Ja, der gehört nicht wirklich zu den großen Bekannten. <lacht> wohl eher zu den berühmt-berüchtigen. <lacht> ja. Obwohl, ja, der Manga soll ja besser sein. Der Manga soll ja merklich besser sein. Aber, naja. Was haben wir denn noch da alles Schönes? Wir haben Sachen, die einen aufregen, ohne Ende da haben sie sich entschieden, die Gundam-Filmreihe. Die erste Gundam-Fernsehserie ist ja zusammengefasst worden in drei Filme, die jeweils über zwei Stunden gehen. Also da mm. ist schon noch eine Menge rausgeschnitten, aber das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung der Serie. Die so werden kostenlos zu streamen sein vom 22. Juli bis zum 21. September. Legal, offiziell. Oh, Problem oh, ist nur, nicht in Deutschland. Oh. What the fuck, ihr Penner? Äh uh.
0: Sonst hätte ich mir auch mal angeschaut.
1: China, Korea, die kriegen das alles. Aber wir, weißt du was, ihr könnt mich alle. Ich benutze ein äh, Dings hier in äh, Proxy.
0: Echt mal. nicht so
1: aus. Schweinerei. Aber die, ich finde es super toll, dass sie dann mal so Aktionen machen, wo es heißt, jetzt kommt die alten Klassiker kostenlos zu streamen im Internet.
0: Vielleicht das. haben sie das darauf. Vielleicht ist das die Re Reaktion darauf, weil ich habe letztens mal so einen, so einen Artikel gesehen, wo es hieß, dass ich glaube, 65 der heutigen japanischen Jugend Gundam nicht gesehen haben. Oh mein Gott, wie furchtbar.
1: Äh, das kann man nachvollziehen. Ich meine, ähm, es ist nicht so einfach, die Serie sich anzugucken.
0: Das war auch gerade Sarkasmus von mir. Mhm. Das ist, oh mein Gott, furchtbar. Das war Sarkasmus.
1: Ja, ich meine, <lacht> das ist furchtbar für bestimmte Leute, ist wahrscheinlich wirklich für bestimmte Fans und Leute in Japan und auf der ganzen Welt sehr furchtbar, dass die Jugend Gundam nicht kennt.
3: Ja, ich meine aber so sein. viel äh,
1: darf nicht vergessen, so viel wie von Gundam heute noch produziert wird und wie gut sich das verkauft, wie das in den Verkaufscharts oben steht. Mm. Das ist eine von den wenigen Sachen, die sich noch richtig richtig lohnen an Anime zu produzieren.
0: Das stimmt wohl, das ist und, sehr sehr beliebt.
1: Und mit den neuen äh, sozusagen Plänen, die die ganzen Gundam Hersteller haben, sind sie auch sehr gut gelaufen. Im Sinne von wegen die Original Gundam Zeit Spur, ne, mit dem alten Universum. Da haben sie sich dann entschieden, da bleiben wir bei hochqualitativen OVAs und Filmen und so lauter Specials und bei unseren allen Alternativuniversen im Gundam, da gehen wir einmal auf die Fernsehserien wie Iron äh, Islander Offense hm. und auf die Kinderserien wie, wie Gundam Build Fighters und das zahlt sich sehr aus. In letzter Zeit machen die damit masseweise Geld und dann ist es klar, dann denken sie sich sag immer, Warum kenne so wenig Leute den der alte Gundam? Gundam ist doch hier japanisches Kulturgut. Ne? Hm. Kann ich schon nachvollziehen, dass sie dann hier so hochgehen, aber so lohnt sich, so sehr lohnenswert ist es nicht die alte Serie. So gut ist sie nicht. <lacht> glaubet mir, glaubet mir.
0: Da würden dich jetzt viele viele Leute wahrscheinlich verprügeln, wenn sie das hören.
1: Ich ich könnte mich wehren. Ich habe gute Argumente
0: dafür. <lacht> die würden dir nicht zuhören.
1: Ja, wahrscheinlich, vielleicht nicht. Was gibt's es noch an schönen Nachrichten? Ähm, okay, machen wir erstmal die schlechten Nachrichten. Oh, wow. <lacht> <lacht> Sehr gut. Und zwar, weil halt das Studio und Team und Regisseur mit dem Blame-Film be beschäftigt sind, wird Sidiona Staffel 2 noch ein bisschen nach hinten verschoben. Aber auf dieser letzten Messe, wo der Tomo hier dabei war und auch der Regie von äh, Knights of Sidonia, da haben sie gesagt, das wird definitiv kommen. Wir wollen das machen. Ne? Also
0: die wollen eine dritte Staffel machen. Die wollen die das wollen abschließen. Das
1: machen, weil der Manga äh, schließt sich ja ab. ne? Ja, Oder ist er schon deswegen, fertig?
0: Der ist schon fertig. Der ist schon fertig, ne? Deswegen, also man könnte theoretisch den Rest vom Manga in eine dritte Staffel packen.
1: Und wenn der Blame-Film erfolgreich ist, dann steigen die Chancen noch mehr, das hier das, oh. äh, und da der Blame ein Netzwerk Original wird, glaube ich daran, dass der Erfolg haben wird. Das
0: ja, gib, dritte Staffel Sidonia gib. Gib. <lacht> einfach einfach jetzt sofort. <lacht> was habe ich noch? Oh, ein kleiner für mich sehr
1: ja, verfreuliche Nachricht und zwar es gibt mal wieder was Neues von Pet Labor. Da wird ein Kurzfilm produziert im ja. Rahmen vom Japan Animator Exhibition. Hm. Der wird dann im Oktober laufen. Es wird zwar nur so ein ganz kurzer, also 10 Minuten, 15 ja. Minuten sein, aber. 10 Minuten. Ah, ist mir so egal. Pet Labor. <lacht> ja, Pet Labor. Also die Realfilmserie war ein bisschen meh.
0: Da gibt es Realfilme? Da
1: ist in den letzten Jahren Realfilmserie im japanischen Fernsehen gelaufen. Okay. Die war ein bisschen meh.
0: Okay. Ich
1: will man animiertes Pet Labor wieder? <lacht> God fucking damn it. Aber gut, ich denke mal, da bin ich mit den halbwegs interessanten News, die ich rausgefischt habe, zu Ende.
0: Ja, ich hab auch jo. Ähm, ja weil halt wieder ein bisschen Deutschlandkrams, ne ähm, Kaze hat sich die beiden Staffeln zu Terraform ausgeholt, was Aha. mich persönlich ein bisschen wundert, da die Rechte vorher bei Peppermint liegen. Aber anscheinend haben die keinen Bock gehabt, das auf DVD und Blu-Ray zu veröffentlichen, weswegen das kase jetzt macht.
1: Also die haben sich die Rechte geholt, Peppermint, und dann haben sie nichts mitgemacht. Und dann haben Kaze gesagt, gib mir die Rechte. Ich genau, das.
0: so ungefähr. Okay. Ähm, ist der erste deutsche Trailer zu ähm, Danganronpa Rompass rausgekommen. Und das erwähne ich jetzt nur, weil ich mich ein bisschen drüber lustig machen möchte. <lacht> weil so. ich habe mir das angeschaut. Und nun ja, also der böse Bär halt mit seiner zwiegespaltenen Persönlichkeit und er ja. sehr gefährlich ist und ja. Menschen auf sehr brutale Arten und Weisen töten kann, ähm, wird von Spongebob gesprochen. Das klingt so verdammt lächerlich in diesem Trailer. Passt. Das Passt. <lacht> ich jeder Mensch auf diesem verdammten Planeten kennt Spongebob. Und dann hast du dann ein Raumpaar, wo das Böse von Spongebob gesprochen wird. Von dem Sprecher von Spongebob. Das kann doch dann hm. keine Sau ernst nehmen.
1: Jojo, irgendwelche Kommentare dazu. Ah, ich brauche noch einen Burger,
2: das wäre einfach. <lacht> auf einen Krabbenburger vielleicht. Das nee, normaler Burger, wenn ich so für Meeresfrüchte. Ah,
0: aber dazu hat sich Film ähm, jetzt auch die Rechte von den beiden Danganronpa-3-Staffeln gesichert. Ah, Nein, okay.
2: ich spreche
1: von
0: SpongeBob. Der Sprecher von Spongebob ist ja eigentlich ganz lustig, aber... Das heißt
1: ja nicht unbedingt, dass er mit seiner Spongebob-Stimme den Bär sprechen wird, oder? Oder? Doch, er klingt genauso.
0: Oh er Gott. Er klingt genauso. Oh Gott. <lacht> ich sage nichts gegen die Stimme von Spongebob nicht, dass ich das nicht feiern würde. Ey, wie gesagt, der Sprecher von Spongebob ist eigentlich ähm, gut und er ist auch richtig sympathisch, aber... Ähm, der kann keine Bösewichte sprechen. deswegen, ich habe mir ah. mal ein Interview mit dem angehört und oftmals lehnt er das auch ab, Bösewichte zu sprechen. Aber äh, warum macht er das jetzt bei Duncan
1: Vielleicht passt Nun müssen wir es mal ausprobieren.
0: In dem Trailer hat es auf jeden Fall erstmal nicht gepasst. Okay. <lacht> ähm, Death Parade und Death Billiards wurden von Universum Anime lizenziert. Was ich ah. richtig, richtig, richtig geil finde. Aha! Da habe ich ja schon an dem Tag, als ich das gelesen habe. Ich habe das. Ich hatte, ich hatte da gerade Twitter offen, plötzlich kommt diese Meldung auf und ich bin fröhlich aufgesprungen. <lacht> Weil ich liebe ja zum einen death ja zum Death Raid, das ist, das ist großartig. Und dann ist es auch noch von Universum Anime lizenziert, die ja sowieso nur eine Serie im Jahr lizenzieren und nach Deutschland bringen. Und der Rest Filme. Und dann machen die so Blockbuster-Synchros da draus. Also, das könnte auch. Das, das, da freue ich mich richtig drauf. Raid mhm. ist einfach. Das, das das wird awesome. Das wird wahrscheinlich auch einfach eine gute Synchro haben, weil das Vertrauen habe ich mittlerweile im Universum.
1: So kann man es aufbauen, <lacht> ne? Ja. Vertrauen der Kunden.
0: Ähm. Noch irgendwas hatte ich da. Irgendwas hatte ich noch, aber offensichtlich finde ich es nicht mehr. Ich glaube, kann es nicht gewesen sein. Ah ne, genau, KSM Anime hat noch irgendeinen so komischen Anime lizenziert, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Irgendeinen komischen
1: heißt Anime, diese japanischen Animationsfilme. Ich meine, das
0: Anime, <lacht> ähm, nee, der heißt Atelier Escher und Logi Alchemists of the Dusk Sky. What? Das hat KSM Anime lizenziert. Ich weiß nicht, äh, was das ist.
1: Äh, <lacht> Alchemist of the Dusk Sky. <lacht>
0: ich habe hab davon noch nie gehört vorher. Ich bin ein bisschen überrascht. Und plötzlich was ist von Public Das sieht ist. aus wie ein Spiel. Das
1: ist doch ein Spiel. Das ist doch keine Ahnung. Das das wird wahrscheinlich auf dem Spiel
0: basieren, oder? Oder so.
1: Das ist ein japanisches PS3-Rollenspiel.
0: Dann basiert das vielleicht auf ein Spiel. Vielleicht kommt der Anime auch erst. Ähm, man ich weiß es nicht. Ich habe davon ah, noch nie gehört. Von
1: 2014?
0: <lacht> Siehst du mal, so bekannt ist es.
1: Ja, also ich kenne das nicht. <lacht>
0: ich auch nicht. <lacht> Großartig. Ähm, und auch noch so eine Sache. Die hatten auch, da, da auch wieder so eine Sache, wo ich mich drüber aufregen möchte. Custom Anime hat auch einen deutschen Trailer zu Kick High Sensen, also hierzulande Blood Blockade Battlefront rausgebracht. Ja. Und der ist so wahnsinnig lieblos geschnitten, dass es überhaupt keinen Spaß macht, sich diesen Trailer anzugucken. Und dass man oh. eigentlich überhaupt keinen Bock darauf hatte, sich die Serie dann zu kaufen. Oh. <lacht> Und, oh schwacher Trailer, ähm, nicht so toll, ne? Es kommt zwar, es sind zwar ein paar gute Sprecher drin in, in, in dem Trailer, aber das ist bei KSM äh, Anime für gewöhnlich immer so, dass sie nur ein paar gute Sprecher in ihren, in ihren Serien haben und der Rest ist so schlecht bis mittelmäßig. Zum Beispiel, ja. zum Beispiel bei Noragami habe ich mir die erste Folge auf Deutsch angeguckt und der Protagonist in Noragami ist so wahnsinnig gut gesprochen. Das ist, da merkst du richtig, wie viel Spaß der Sprecher dabei hatte, das zu sprechen. Der, der ist da mit Leib und Seele dabei, diesen Protagonisten bei Noragami zu sprechen, während die anderen Figuren eher so mittelmäßig sind. Und auch bei Mahoka Koko Noritose, also hierzulande die Regular at Magic High School, ja. ähm, ist der Protagonist richtig gut gesprochen und auch ein paar andere Hauptfiguren, aber der Rest ist auch nur so mittelmäßig beschlecht. Also, KSM Anime ist so ein komischer Publisher, was das angeht. Warum haben sie eigentlich nicht die alten, die
1: japanischen Trailer zu kekkai Sensen ausgeschlachtet? Ich meine, die waren noch cool. Hätten sie doch das Ding einfach nachgemacht. Oder denselben genommen und einfach die deutsche Synchro hauen.
0: Puh, vielleicht wäre das zu viel Arbeit gewesen. Ich weiß es nicht. Ja. Es, ist, Egal. es ist komisch. Achso, und ähm, das kam heute erst in News. Haiku, diese sehr beliebte Volleyball-Anime ist von Pepper mit Anime lizenziert worden. Ah, okay. Jo. Dann hätte ich aber auch meine Nachrichten durch. Gut, dann wären wir am Ende. Fertig. Ja. Fertig mit der Welt. Nee, eine, eine Sache noch, die ich, die ich ganz schön geil finde. Um, okay. Bitte red jetzt nicht über Frauen.
2: Nein, nein, mm. <lacht> nein, nein, nein. Oder, Oder eine
0: Typen. Sa eine Sache, die ich eigentlich ziemlich geil finde. Um, Akibapas hat sich die Rechte zu Thunderbolt Fantasy geholt.
1: Oh yeah. <lacht> Verdammt, jetzt habe ich einen Grund dafür, bei Akipapas ein Konto zu öffnen. Oh, verfluchte Scheiße, ja. Sie
0: werden das im August anfangen auszustrahlen. Da kommen, glaube ich, die ersten paar Folgen, die bis dahin ausgestrahlt wurden, kommen dann am Stück und dann halt wie im japanischen Fernsehen dann wöchentlich. Oh.
1: Du, also wenn Akipapas das nicht nur ausstrahlt, sondern auch zum Download anbietet, dann ist mein Konto so schnell erstellt, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Ich habe noch auf ja. eine Gelegenheit gewartet, ey.
0: Ja, da, da hast du es ich, ich, ich kann, also ich gehe sehr schwer davon aus Dass es zum Download angeboten wird Weil sie das ja mit dem ganzen Rest auch machen Okay Das ist, das ist sehr cool Also ja.
1: wenn ihr es noch nicht geguckt habt zieht's euch rein <lacht> Es bleibt absolut herrlich Es ist der totale super edel Trash Mit Puppen
0: <lacht> Oh ja es ist herrlich, es ist sehr schön. Ich habe mal ein bisschen reingeguckt. Aber ich hab, ich hab's noch nicht, bin noch nicht wirklich dazu gekommen, aber ich habe ein bisschen reingeguckt. Es ist herrlich. Die Musik <lacht> ist so geil. <lacht> ja, es ist schön. <lacht> Gut, aber sonst wäre es das dann gewesen. Ich habe jetzt wirklich nichts mehr. Jo. Jo. Okay. Das war der 59. Anime Slam Podcast. Dabei waren Jojo.
2: Kann jetzt endlich schlafen gehen, hi. <lacht> ja.
1: Ja. Gute Nacht, Jojo. <lacht> Pengwort. Gute Nacht, Pengwort.
0: <lacht> Und ich, der sage. Gute Nacht.
1: <lacht> Ciao. Bis dann.